1: the light. Jump up and pull on my jeans. It feels good, they're a little tight.
0: Step out in a crazier world, but then the sun resets your mind. Feel the weight of it all, just drift off on a cloud.
1: 不投机是由两个话不投机的人主持的一档播客节目。两位主播，一位曾在媒体做社会深度报道，现为财经媒体记者，长期关注社会议题，尤其女性议题；另一位曾在媒体实习，关注人与人的一切。我们将在这里关注一些不投机的话题。不简单的迎合热点，不停留于投机取巧的论调。我们也将分享一些不投机的观点，希望呈现不同观点的碰撞。哪怕话不投机，也要保持对话与沟通。好，欢迎收听本期话不投机，我是主播何妮。大家好，我是欣然。这一期节目其实是一期难得投机，因为话题还是比较轻松嘛。然后，因为刚好这一期发布的时间应该是在二月了，然后应该也就春节都结束了。上一次我们录开年的视频和总结去年的视频，我们是用读书来给去年做结，然后开启了公历的这个新年的开始嘛。然后春节其实意味着，我觉得对于中国人来说，很多时候可能要往往觉得真正的农历春天过了之后，好像真正的新的一年才真正的开始嘛。我自己其实对这个倒没有特别强烈的感受，我倒是会反而觉得跨到一月一号的那个节点，反而会好像更明显一点点。但是，既然我们这个节目还是相当于是在春节后的第一期节目嘛。我们就想以一个稍微轻松一点的呃话题来开始这一年。因为这一期我们想聊的话题是，暂时我们连标题还没有具体的还没有想好哈，但是大概就是会以一个当你觉得怎样呢？难受、<笑>沮丧呃，对，沮丧、失望啊，或者说能量很低的时候，你往往会想要做什么，或者说你会觉得什么事儿会给到你安慰？对，然后我们就是我当时给欣然说我们要录这一期节目的时候，我当时的想法是觉得，一方面是就是我,我们其实录那种稍微欢快一点、轻快一点的话题，其实相较而言还是比较少吧。然后我上一次在听博是在林景这个播客，然后有一个系列吧叫做“愉悦清单”，就是他们会请一些嘉宾单聊一下，就是展开讲讲自己一些会让他感到愉悦的小事儿。然后我之所以就是想。模仿一下这种形式来跟欣然录这一期，还有一个原因就是，我觉得新的一年开始之后，肯定还会有非常多个沮丧的时刻，或者说觉得人生不如意的时刻。那这些时刻，或许就是我们可以呃回想起我们今天在录这个节目的时候提到的这些事情，可能他有的事情在以后。并不能像今日一样能给我们安慰了，又或许我们往我们的安慰列表里面又会添加一些新的小事儿。我觉得，但是我觉得这算是一个开年为新一年做的一种心理上的准备吧，就是那种感觉。如果有一天真的觉得非常非常沮丧的时候，或许我和欣然可能不会再点开，哪怕就我们自己不会再听这一期节目，但可能看到休乐措日看到标题，或许会回想起当时的一些能够。安慰到我们的这些小事儿，包括或许就是听众里面也会有一些人，可能也可以去试一试，就我们提到这些小事儿，或者也有可能我们提到小事儿，你也有这种感受，就是他也会给你安慰的话，那我觉得也是一件蛮美妙的一个体验吧。所以这一期我们要聊的其实就是，当你沮丧时，什么小事儿会安慰到你？对。对，就二零二三年我们最后一期节目，当时对于我来说，它是一个总结嘛，读书总结也是我对那一年的总结。然后我觉得这一新二零二四年的第一期，它给我的感觉就是能会带给我一种希望感。然后就是那种希望感，并不是说很激动人心，说我今年一定要做些什么，而是真的是让我会觉得二零二四年好像没有那么可怕。然后我觉得有一些事情都是可以过去的。然后这种希望感。就是我觉得希望感这种东西就是很神奇，它不会让人激动人心，但是它也不会说让人觉得很无望啊，很很很很不行。然后我觉得它是一个很好的一个状态。然后这是我当时准备这期播客的时候给我的感觉。对，而且还有一点就是呃，其实小确幸这种说法是前两年东亚社会比较喜欢提的一个词了嘛。但是我会觉得就是像像刚刚提到所谓的希望感，其实说实话，其实我们往往也会在一些。从很宏观的地方听到一些口号，就是我们要充满希望啦、啊，我们是最有希望的一代，或者说最没有希望的一代。但是，我个人的感觉是，作为个体。我是不太会被这种大的口号所感染的，我会觉得那个幸福好像是一种很虚幻的东西，它是与我本人的生活无关的。我觉得大部分人也应该是这样，所以才会有那种，比如说问你幸福吗？就是、<笑><笑>对<笑>对,对，就是才会有这种梗出现嘛。我会觉得，但是我们今天在这里聊到的所谓的。包括我都没有用，就是希望能让我们感到幸福也好，嗯、或者说感到有希望也好，这我们我我们希望的就是至少能够给我们以安慰。嗯、我觉得近两年就是近几年吧，其实一方面是大环境的原因，另一方面我会觉得，其实我个人觉得，我好像从二十六岁以后，其实以前会觉得二十四岁以后好像人生就包包括以前我们也会说什么大学毕业之后感觉。人生就是开始慢慢步入成年，然后你要面临的各种困难也好，人生困境也好，好像都就越来越多了。但是说实话，我现在再回想起来，我就会觉得，大学毕业的有很多事情其实都好像还好。但是我很明显能感觉到，二十六岁以后，就是你会明显感觉到。有太多的你在象牙塔里面就是想象不到就是会发生的事情，然后以及你所面临的那种困境，以及我觉得很多困境甚至不是那种就是有很强的冲击，就是让你觉得天呐，就是你遭遇了什么巨大的挫折或困难那种，而是给你一种就是你会觉得一种真实的虚妄感。我以前就是跨年会情绪很充沛的哭。一个很大的差别就是在于，就是我我近两年其实不怎么哭了，其实并不是因为我变乐观了，而是因为就是我我在微博里面其实也有提到过，就是我我有时候在那种跨年的时候，我会有一种恍惚感，以及我会有一种就是我会觉得我好像之前也提到过吧，我逐渐成为了一个不太喜欢让跨年作为一个分界点的一个人，就是我会觉得我有我自己定义年限的一个。标准一个两尺。但是我我记得特别深刻，就是我今年跨年那会儿，就是快要临近就是年关那会儿，我当时特别特别沮丧。一方面是因为每一次过年其实都在冬天嘛，我本身就很讨厌冬天，然后以及我会觉得冬天整个人就是非常非常的沉重，非常非常的笨拙，就是让我会觉得根本就并不是一个要去迎接新一年和新希望的状态。所以我很不理解，就是我很不理解为什么新年要安排在冬天。但是另一方面就是。我当时发了一条微博嘛，然后我就说，是我二零二三年十二月二十七号发的。其实我整体就包括就年我发这条微博，说我心情其实没有特别大的各种波折。但是我当时就发了一条微博说，我说一到冬天，尤其是越临近年末，越觉得这一年的所有疲惫都席卷而来，并不是指具体的工作量或者纷繁的事情。而是一种突然觉得一切都令人厌恶的恍惚感。我站在已经快要结束的一年和即将开始的一年之间，并不想退后，也不想向前，甚至也不想停在当下。我不知道该把自己放在什么位置，我只觉得厌恶，厌恶必须继续的人生，厌恶塞满我人生的一切，也厌恶人生的空白。更准确的说，我甚至憎恨憎恨我身上的一切，也憎恨身边人的一切。我憎恨所有人类，憎恨被滥用的语言和表情包，憎恨被糟蹋的文字和故事，憎恨每个人，包括我自己喋喋不休，也憎恨每个人，包括我自己欲望泛滥，憎恨加油，也憎恨松弛，一切的一切。在寒冬来临之前都被我快步踏过，而如今却迫使我反复咀嚼。我没有办法不憎恨冬天，也没有办法不憎恨人类。就是我，我会想象所有人看到这条微博的时候会想：啊，你这个还不叫还不叫没有情绪吗？但是我说实话，就是我是以一个非常平静的心态在陈述这一些，因为我其实每一年年到了年末都有非常强烈的这种厌恶感和憎恨感，然后。我今年就是包括我在，展开讲讲的主播嘛，然后他包括他也是 GQ 的那个杂志的记者嘛，就是康迪，他当时也发了一条微博，我当时特别有感受，就是他就说他提到的跟我有细节上的差异，但他也就是提到说最后一年就快到年末的时候，很强烈的感觉到就是、呃、之前没有就是体会过的各种疲惫也好，或者说就是你会觉得你这一年就是受尽了各种你讨厌的东西，有各种不管是说。工作层面的各种对你的反问，以及就是社会层面的各种东西吧，就是让你突然就是在年末会让你觉得厌恶。我自己很能 get 的这一点吧，然后包括我这条微博，就是我其实我内心也是这样的想法。但是它并不意味着，就是我觉得我不知道，我就是觉得可能很多年轻人可能都会出呈现出这种状态，但是我并不觉得它是一种很矛盾的状态。可能有些人会觉得这是一种矛盾的状态，因为你好像呈现的你其实依然新的一年你还是会很努力，你或者说你还是会看似很积极的去安排你的生活也好，或者怎么样，但实际上你你又表现出你对各种的厌恶，然后。我其实以前我会觉得这是一种好像有一点点奇怪、有点矛盾的心态，我现在就觉得一点都不矛盾。我甚至会觉得，就是因为就是年末这种东西，反而才会让你提醒你，你这一年到底。我并不觉得每一年到年末是让你，当然你也会回想起你今年经历了很多开心的事儿啊，或者什么样。但是我会觉得，它有时候就是会起到一种提醒你说，你知道你今年遭受了多少恶心人的事情吗？或者说，你知道？你到底活在怎样一个世界嘛？而且我说实话，我是一个就有意识到现在，我一直我经常跟欣然说，就是我我其实是一个恨人的人，就是我并不想我平等的讨厌所有人，然后我是讨厌人类的人，所以我就觉得我有这个心态反而是属于我一个常态，所以我其实并不觉得它算一个情绪上的波澜，但是我不能忽视一个事实，就是在于，就是你年末的时候会有这样的。季节性的情绪呃，这种东西出现嘛，然后，我所以我就会觉得说，当这种时候出现的时候，那到底是什么东西让我熬过了这一年，或者说度过了这一年？包括我觉得，对于当代很多年轻人来说，包括对我自己来说也是，就是我我每一年，就是尤其是成年以后的每一年，我真的不会觉得说我希望我新的一年多少真的能办什么大事儿，或者说我今年要怎么怎么样，尤其是。我这种也没有什么具体的很大人生，比如说常规的三大件，结婚生子，对吧？就是这种东西我也没有。然后买房就是这些吧。最多人，但就大家传统意义上的这种东西定下来，这种大目表，好像我觉得对大部分人来说，一般常规意义上的每一新的一年，你你会有一些期盼嘛？就是希望自己健健康康也好，或者说工作上至少有一点点或者怎么样的。但是我好像每一年最最大最大的心愿就是希望下一年能够。至少不比上一年糟糕，或者说就是我至少能够继续度过。就是我我我觉得可能多少就是熟悉我的朋友应该都会发现，就是我经常会说的话就是啊，就是先把这个事儿过去，因为我本身是一个比较急躁的人嘛。说实话，我就会觉得每一年真的很长，尤其是就是最后几个月，我觉得可以省略。就人生如果都就是每一年只有短短九个月的话，这个世界就不对，不应该是九个月。你只想过夏天？天哪哪从三月份开始，<笑>从三月份开始到九月份结束，他，哦，那就只有六个月。哎，是六个月吗？三月到四月，四月到五月，五月到六月，六月到七月，七月到八月，八月到九月，七个月。哎，六个月，六个月，嗯，六个月。天哪，一年有一半的时间我都不想度过。<笑>这样的话，我就感觉不知道我我会成为多么快乐的小女孩<笑><笑>啊！但这就是。所以我就会觉得我，我我是一个真的很需要，就是所谓的小确幸，但我会觉得我们今天要聊的这种小确幸，还跟以前我们就是常规意义上定义的那种小确幸有一定的差别吧？对。对我其实，在准备这次难得投资的时候，我能明显的感觉到我有的私心。其实我本身很讨厌“小确幸”这个词，因为啊，我也是。对对，然后在准备这期，包括我在整个现在整个状态去跟大家分享这些的一个呃私心，在于我是在梳理我真正拥有什么，嗯、就是这些东西它可能真的毫不起眼，但是它是真正属于我的，是可以带给我安慰的。嗯、然后我就觉得这对我来说很重要。说不定这些东西在以后带给不了我安慰了，或者是我还有新东西。我觉得，呃，无论如何，至少在此时此刻，我可以把它当做属于我的东西，当做属于我的武器，来对抗这个世界，对抗琐碎的生活。之所以说我不太喜欢“小确幸”这个词，是觉得，因为可能是这种社交网络，包括对“小确确幸”的这样的大家的描述，会让我给给我一种压力，就好像只有你把生活过得很丰富，只有你把房间收拾很干净，只有自己做饭然后吃的很健康，生活很健康这些东西，然后或者是甚至就是大家经常会发一个路边的花，然后觉得这是小确幸。但是如果这个东西它不能带给我安慰，不能带给我。就是安抚到我，那他就不是属于我的东西。那那这这这份对于我来说就不是所谓的小确幸。但我对小确幸这个词的不喜欢倒是不在于就是这个，因为别人分享他的小确幸并影响不了我，我我。我对他的小确幸不感兴趣，我也不能去，就是觉得这个是错的。我这个倒没有，我单纯只是觉得人是要多可怜才需要，就是所谓的就是这么多的媒体也好，然后整个从生活社会层面来强调，我们东亚社会需要小确幸，我们是会因为小确幸就能感到快乐的国家。就是我觉得这是一件非常悲惨的事情，我们的国民就不能拥有大幸福吗？就是我就觉得。很可怜，所以我，我我对他的反感来自于一种，就是所有的官方也好，嗯、就是我可以理解，就是作为普通的小人物来寻找自己的小确幸的那种期盼感吧，以及那种对生活找锚点的那种需要。但是我讨厌的是那一层，就是官方为他定性的那一层，仿佛就是我们的国民拥有这些小确幸，就是证明我们国家好像还不错的那种感觉。No、嗯。我们要是有大型服务，<笑>我们还需要你这点小确幸吗？<笑>包括小确幸还用你给我呀？<笑>包括我们今天就是要聊这种所谓的，就是对我们人生的安慰嘛。其实我就会觉得，其实我很多时候需要这些小事儿的时候，就是因为我对大时代太失望了，我才会需要这种东西。我们今天就直接开始吧。然后刚刚废话了这么多，然后也欢迎大家，就是听完之后，如果你们有，就是虽然也没什么人跟我们互动。<笑><笑>但是，如果有样，就你们也可以跟我们分享你们的安慰剂，就是这种小剂量的安慰剂是什么东西？好吧，我们今天就是因为我们各自列了自己的表单嘛，我们自己会私下通过扔骰子的方式，就是我们比如说扔到数字二，我们两个就分别说我们列表里面第二项的这个事项。但是就是我们两个当时都没有按照就是优先级，就是这个列表是部分优先级的，我们纯粹只是为了。避免就是我们两个一一直在你先来我来就是这种这种套话，所以我们才按照这种形式来。然后以及就是我们也不会每一个都展开，然后就是我们可能会选择一些就是稍微可以展开聊聊的，然后具体来聊一聊吧。然后我其实我列的很匆忙，我都。觉得我可能会有一些输了，或者有些感觉像输了，就是凑数，反正就到时候聊着，也有可能会有一些就不在列表上的。嗯、如果想起了，也可以展开讲,讲我们讲。蓝色投机嘛，对对，这一期就没有特别多的这种束缚框架。那我们就开始吧，然后我们开始就我，哦，对不起，哦，没事，就这样扔吧，扔了，反正我会告诉你我是几，我一，你在干啥呀？哦，我给你耳了我，我耳了六，我是耳到我们俩的对话框里的。我知道，我就说不用管，嗯、因为反正就、哦、那就是第七条呗。好了，我们现在要开始讲我们的自己的第七条。我的第七条是写的有选择性的听播客或听歌。那我要解释一下为什么说有选择性。我有时候会发现，我感到沮丧的状态会分为两种。一种沮丧是我急切的需要去解决掉我的那个沮丧感，就是比如说他有一个明确的事情在困扰着我，那他这个沮丧感可能就是会。来自于我很想去解决这个事儿，但我可能目前就是无法，就是迅速的把它解决掉。那我就会有针对性的去，我有时候就会选择那种听起来会有一丝丝的小镇做做题家的思路，就是我会想，哦，那我现在就去找一些能够帮我解决这个问题的播客。我会在就是那个 Podcast 里面搜索关键词，然后就会筛选一遍，因为我并不是一个很敢于。所有就是类别的播客的人，就是有些播客我不感兴趣的话，我就会觉得我听不了。我会筛选一个大概我信得过的，然后听一下看我能不能就是投入进去，或者是他最好的情况是什么呢？是他在出现的那个关键词里面下面的那个播客里面涵盖了我以前关注了的播客。其实大部分时候就会有这样的情况。然后我就会举个例子吧，就是比如说我我失恋的时候，我很清楚的就是知道就是这段关系是不健康的，我也没有过就是比如说想挽回呀、啊、或者怎么样的，但是我就是觉得那比如说我情绪肯定会有低落的状态，然后我就会去搜索关键词失恋，然后我就会去听比如说别的就是我以前关注的播客的这些主播聊他们失恋的感受，或者是去聊一些相关的东西吧。又比如说我可能很急切的。需要听到什么结果，但是比如说你中间需要等待，然后我又会搜索一些关键词，或者去，有时候也不会采取就是输关键词这样的方法，而是有时候我就会去把所有的播客塞一遍，就是有时候其实是他以前的播客，也有时候就比如说，是我很久都没有听这一个播客了，那我也有可能就会去翻他的。然后我关注的播客其实有各种类型的吧，然后也有对谈的，也有聊书的，我其实都会去翻一遍。就是我会发现，就是有的时候它就是能够给你一种，就是有我就跟好像那种文化作品吧，就是都多少有一点相似。其实跟读书也是这样的。包括我去年就二零二三年的时候，就我在我的微博里面也提到嘛，就是去年我听的最多的播客，就是有一段时间就是反复听的播客，就是。梦妍的有一期，就是他的那个无人知晓的播客里面的有一期就是让万物穿过，然后这一期播，然后最近我又在反复反复的听他的让奇迹发生，然后呃，我甚至把他的有一些播我反复去听的播客，甚至用到了我写稿的文章里面做标题，就是你你可以看出我真的非常非常喜欢就是他的播客，有的播客是那种就是我会觉得他属于那种。另一种情况，就比如说我有时候的那个情绪低落是没有具体的事项的，我并不想急于解决具体的问题，但是我需要有一个类似于心理医生一样的声音在我耳边萦绕，然后我往往就会点开这种我已经听了无数次的，但我依然知道他还是会给我一定心理安慰的这种播客，我就会让他一直在我耳边单曲循环。其实说实话，像。展开讲讲，就是他们其实主要是讲广播电视报嘛，他们其实是讲影视作品。但是我不知道为什么，就是我也会从这种，就是我就也会把它当做一种循环音。就我听到他们聊这些东西的时候，我就会觉得有所安慰。就是我我并不会说是想通过这种播客去解决什么具体的问题，但是对我来说，那种就很像，就你有时候需要把电视的声音开着，然后你去做别的事儿，但有一个这样声音在，你就是觉得安稳的。但唯一不同的在于，就是我并不是所有的播客都能，就是让我安安静静的，就是让我起到安抚我的作用。我发现我的情绪如果不是非常沮丧，就稍微有一丝丝沮丧的时候，姜思达的播客还能起到一定的作用，就他们的疗效还不一样。然后，但是如果我非常沮丧的话，我听姜思达说话，我就会觉得烦，聒噪。我不是觉得他聒噪，是我发现，就是他完全成为了背景音啊，就是。嗯，因为我我大脑依然会，就它无法阻断我的大脑去沉浸在我的情绪里面，它是成为了一个单纯的背景音。但其实我对安慰剂的需求是，我对那一层背景音的要求是在于，我还是在听你说话的，你是能隔开我现在沉浸的那个，就有点转移注意力的那种感觉。嗯，有一点，但是其实我也没有完全转移出来。毕竟你听的那个东西还是最近相关的，也不是最近相关的，就是。他们的节目有一种共同的气质吧？可能那个东西对于我来说是很很重要的，就是我可以在即便就是我现在脑海里面在想别的事儿，但我依然就是会去注意、留意你现在在给我讲的，以及就是你的那个话，哪怕我听了成千上万遍了，我依然觉得你的话对我是有一种安抚的作用的。我觉得那个东西是还蛮神奇的一点。然后包括有选择性的听歌也是，前段时间嘛，我是发了一条微博。它明显，我其实心情好的时候听啥歌都还好，但是我我是一个，就是心情不好的时候，我对歌，我并不是一个心情不好的时候会，呃，就大家都说什么伤心的人别听慢歌，或什么的，嗯、我好像这种也是有变动的吧。我以前是一个伤心的时候就是会听一些好像更符合你心境的，嗯、然后。就是让你，那你可能就必然会更难过嘛，因为就是，符合你心情你本来就很沮丧啦。这两年就是很神奇，就是我听的歌，我感觉他们也并不算是说鼓励你。就是你能明显感觉到我，我我近两年听，就是如果沮丧的话，我听的那种歌，有多少是有一种，我把它们概括为一类，就破茧成蝶类、涅槃重生类，就是、嗯、以伍佰的重生为首选。<笑>而且我那天就是发了一条微博嘛，就是我以前，我跟很多我这一辈长大的人好像都还有点不一样，我是一个。从来不喜欢周杰伦，他从来不是我的什么学生时代记忆，也不是我的青春。我的青春是从张悬开始。我我以前就是读书的时候，我以为我懂得，就是我以为我懂得。陈绮贞懂得张悬，懂他们的歌词。我沉浸在他们营造的那个世界里面，郁郁寡欢。然后沉浸在他们那个世界里面，为我自己的呃学业也好，或者是我刚刚毕业的那种懵懂的心态也好，感到伤春悲秋也好，或者说是什么吧。直到我近两年，我不否认我曾经的那些情绪，但是我会发现，哦，原来。我不曾懂得，就是很明显的一点，就是我会发现我原来不曾懂得张悬的歌词，包括我在就是微博里面写到很多年，其实也有蛮多年，当时大学毕业以后，刚刚工作的时候，又度过了非常非常多很艰难的时刻吧，也有很多个自己很孤独的时刻，那些时刻都是张悬的歌撑着我，然后或者说我拖着他们在走，就是我。也时刻的、经常的能够想起那些歌词，还包括林宥嘉啦，都是。但林宥嘉我没有这一层感受啊，就是我以前不曾懂的。但是张学那个是，就有几年就不再怎么听他的歌了。会看那个时候他已经改名了嘛？他已经改名了，然后就会去看他一些在公共场，因为我一直很喜欢张悬的，有一点原因在于他就是其实更多的除了歌手以外，他是一个公共人物嘛，他会去公开场合发表很多他的政治观点也好，或者是对文化界的观观点也好，艺术界的观点也好，人生观点也好。我、oh, 发现我近两年就突然开始更多的去看他的前几年吧，就开始更多的去看他讲的话，去看他在公共场合路面的那些 talking， 然后。今年就很明显的一个感觉，就是从二零二三年开始，很鬼使神差的，突然就发现自己又重新开始听他的歌了。然后你就会发现，哎，你现在喜欢的歌跟你以前对他的了解、喜欢的歌又不一样了，真的很不一样。以前我会把他的失去的都是人生，得到的都是侥幸，把他这种当做我的微博之顶，但。近两年，尤其是今年吧，就是我的耳机里面反复回想的都是他的《小小之歌》，然后他在里面唱：“亲爱的，你是那么快乐而疲倦，天空像路一样远。”我会觉得这种歌就是给我不再有以前让我会觉得说我像学生时代懵懂无知时，以为我懂得了其中的痛啊。就是你以前听到“亲爱的，你是那么快乐而疲倦”的时候，你好像只听到那一层疲倦。然后你现在在听的时候，你会听到自由以及自由的代价。我会觉得，给我安慰的不仅仅是歌曲本身，不仅仅是歌词本身，也有在这种就是你突然发现你真正懂得了这一句歌词时候的那种你对人生的一种感受、一种体验，反过来安慰到了你吧。就是我我我的感受是这样的。对你说的时候，我才想起我居然没有把听歌这个放在我的列表里，对，就很神奇。我觉得都有点，就是当我发现这件事情的时候，觉得有点不可思议。因为我本身是一个蛮喜欢听歌的，而且就是很喜欢耳机嘛，就是耳机是我为数不多的会花花钱去去消费的一个东西。然后我当时居然列表的时候没有去把它放进去，我觉得也是近一两年吧一个变化，就是。我其实是一个，就像你说的，就跟大大部分人一样，是一个很喜欢听同频的歌。就是我可能高兴的时候听高兴的歌，然后伤心的时候听伤心的歌。嗯、我觉得就是近一两年的时候，我就是觉得可能一个是我通频同，就像你说的，听这种同频的时候，你会觉得好像越来越难过了对、啊。对呀，对呀，就是开心还好，<笑>就开心你就越听越开心嘛。但难过的时候，就是你你听着你听着，你就会觉得。但是确实不太一样， uh huh. 就是我我在听同频的时候，我会因为有人跟我一样难过而得到安慰啊。Uh, 我以前是这样， uh, 对，但是我最近就是没有了，<笑>最近没有了之后，但是我有一个尴尬的，就是,是像你，就是就开始听一些所谓同声类。就是喜欢听重生，啊、但是我现在就是卡在了不听的那个阶段。<笑>但是我我觉得还挺不一样的，就是我所谓定义的这种重生，是我对这种歌赋予了这种重生的概念嘛。嗯、其实那个歌词本身，或者说歌的本意，可能也并非我意啦。就这个跟读书也一样，就是一千个读者一千个哈姆雷特嘛。然后对，所以。我其实现在除了上下班这种必须听歌的那种作为背景音，然后我难过、小沮丧的时候，反而好像没有去想，反而会去听播客。对，就是希望拿播客去作为一个背景音。但是跟你不一样的点是，我完全没有在意他真的在说什么，就是想去听一个声音。嗯、因为因为我我我有一点不一样的是，因为我是一个非常就是，尤其是近几年吧，就是我是一个非常非常在意。我的时间的人，所以我其实大部分时候我都需要把那个，我都希望把那个时间用到我最喜欢的事情上。所以我其实近两年上下班我都全部是听播客。熟悉我的人都知道，我的时间虽然很睡，但是我会把那些很睡的时间分配的，就是我有自己非常固定的一些 routine。比如说，就是我中午午休的时候吃饭的时候，我是一定要拿来看剧的。洗澡的时间也是我的看剧的时间。然后我上下班通勤的时间，往往大概率情况下就是我听播客的时间，也不是上下班，只有下班，因为我上班打车我是什么都不听的，下班我是就是听播客，因为我会坐公交就可以刚好能够大概听完一个半个小时的时间，然后再加上我遛狗的时间，那基本上我能听完一期，至少可以听完一期，有时候能听完一期半或者两期节目。我甚至熟悉我最喜欢的播客的具体是每周几更新与与，所以我就会把安排好我这周一听什么，然后我周二听什么，就我一周五天是都会有东西听，就是我能保证我这一点。然后因为我除了这些时间以外，其他的时间都是有实实在在,在的事儿要做的，不管是说我日常生活的做饭也好，运动也好，然后还是说我其他时间，比如说我洗完澡的时候，时间就必然必然要归给我看书的时间了。所以就是你会发现，其实我。留给音乐的时间就变少了。那我会在什么时候听歌呢？就是在一些我发现我听不下去播客，就是我会发现我的情绪导致我有时候我的那个情绪不一定是沮丧的情绪，有可能甚至是在兴奋的思考一个东西的时候，这种时候我就实在是没有办法听播客。然后我是一个不愿意浪费掉我没有听过的。节目的人，包括我刚刚提到的，就给我安抚的那种背景音，我我刚刚也提到了嘛，就是是我已经反复听了非常多遍，我知道他一定能够安抚，就是这种我才会把它当背景音，否则就是我听的那种，就是对应我当下的情景来解决问题的这种播客，我也是会认真听，就是所以就我留给音乐的时间非常少。我记得我有一段时间，因为我有一个强迫症，就是那每日推荐嘛，必听完，也不是必听完，啊、就是我希望我每天至少能收获两首新歌。哦、那我在什么时候听呢？只有我从家走到瑜伽馆那五分钟的路上。然后如果就是刚好今天随机播放的歌，在那个每日每日推荐里面就是属于我喜欢的，它随机播放了，那我会觉得这一天非常的不错，就是我收获了。但有时候你就会发现哦。不适合，就是那我也没有办法了，所以我能很明显的感觉到，我为什么会把就是能够安抚我的里面还是会列上歌呢？是因为你会发现，就是当我情绪已经沮丧到，就是我没有办法按照我的 routine 来，这种实实在,在在的播客啊，这种东西，实在是没有办法干扰我的思绪的时候，这种时候我可能就是需要给自己加一个背景音，纯粹的背景，音。这个东西就是我完全能通过。歌词真的能够给我以，不管是说力量也好，还是说一个情绪上的一个波取也好，就我觉得他是对你的大脑就是有一种另外一种安抚吧。我觉得他跟播客还是有一点不一样。嗯、就播客有时候给你的那种安慰，毕竟还是有一种，我我觉得他多少还是更像电视一跟，嗯，就好像跟理性跟就是你还是需要去听他的那种感觉。嗯，对，有一点那种感觉，对。对然后他的安抚是理性的安抚。<笑>对，有一点一点那种感觉吧。嗯、虽然其实我像听梦妍他们的各种也是处于一种，哎，但是多少是有一点点，还是有一点点偏呃思维向的这种东西。听歌的话，你会觉得更加的没有负担一点。嗯、对他纯粹就是你跟歌手本身的这样一个互动也好，或者跟共就是感性上的一的一个共鸣。然后就该分享我的嘛。对。哈哈。我的第七条是找何妮约饭遛狗出去玩儿，就我在我在写这准准备这期，然后我当时给那个何妮说，我给你剧透剧透一个，然后给他发了一句话，这句话是说我可喜欢跟何妮出去玩了，有多喜欢呢？只有何尼家的狗狗豆丁能懂我，然后我就跟他说，我家狗只看到了吃饭，其实很神奇。当我沮丧甚至自闭的时候，就是别人如果跟我说啊，快去游泳，或者说出来约饭，或者说你不要总是躺着，然后或者类似这样的一些话，我都会非常的排斥，然后觉得这样的人无语，就是对这样的人。嗯、但是何妮她说，我就完全不会，因为你恐惧，<笑>没有，真的不是，真的不是，我会就是我其实之前呃，我最开始很单纯的以为是来自于恐惧，对我我我我自己，我到目前依然觉得大概率应该还是因为我是一个非常就是。我有时候就是很强硬的人，就是我感觉就是别人很难拒绝我，因为我我感觉我其实是一个很少会跟别人提特别多那种索取向的要求的人，然后我就发现我身边的人多少都还是就是那种一旦我提出，好像对方就有点不太知道我要怎么拒绝我也好或者什么也好。我就会想，这个是不是多少出于一种对这种疯子的恐惧？<笑>也也没有，也没有。就是包括我今天主要想说的，并不是说是你你,你索取的那一面，反而是你想让我就是别躺着了，嫌弃，赶紧动起来，<笑>类似于这种。就包括甚至我可能有时候见到何妮之前，我都是非常痛苦，就是不想见人的一个状态，很自闭的状态。但是我好像每次见到他的时候，就感觉哎，好像还好，然后我就觉得还不错。我其实。很清楚的一点在于，我在那份好并不是我戴了面具，就是有时候人会就是为了社交啊什么去戴面具，然后我很清楚那我我当时的那状态并不是迫于一种压力。我最开始是觉得有点恐惧，但是后来觉得也不是，也不是，真的不是。就是我觉得那一份就是那份好转，那份能安抚到我的点，在于就是何妮她其实是见过我最沮丧的时候的，就是她其实有的时候甚至比我更清楚我当下的处境和感受，就是我并不需要去苦大仇深或者满腹牢骚的去复述我我最近。遇到什么事，我的情绪有多么多么低落，就是我这些东西我不必去靠语言来表达，或者是就肢体去表达，他就其实是懂的，很像那种，嗯，我知道你现在很不好，所以现在要不要去吃点好吃的？就类似于那种，就是我我觉得我只需要跟他好好的享受当下，然后去做一些有意思的事情，包括可能在有意思的之间。我可能有时候也会表现出没有那么高兴，然后我觉得和你的敏感度应该是可以察觉到的，但是他完全也不会提，也不会怎么样，因为我觉得就是无所谓，<笑>就是我已经尽力了，<笑>就是因为我觉得我俩的相处模式是那种，因为我经常会说，我感觉我经常说吧，就是我其实是一个不喜欢安慰人，我也不会安慰人的人，而且我们两个之间，不管是你其实遇到事情，还是我自己遇到事儿，我反而好像都是更容易去陈述状态和陈述。当下梳理当下情况的那个人，就包括我自己不快乐的时候，我也不需要欣然来帮我梳理，<笑>就是我不需要他给我什么具体项的安慰。<对>他大部分承担的那个作用，就是一直反复听我在那梳理我当下的状况，然后就像一个复读机一样，直到我自己把我自己说通嘛。像比如说其他人，就是包括我其他的朋友遇到这种情况的时候，其实我对大部分朋友的那种。比较沮丧的处境也好，或者说比较情绪不佳的状况也好，我如果对方需要的是安慰的话，就是我觉得我确实是很难提供这一方面的价值。我我记得就是这这<笑>可以说吗？之前我们两个就是不是我们两个，就是现在也知道，就有一次就是我们的朋友晚上很难过给我打电话，然后抛出了一个问题，就是他当时的那个处境该怎么办，然后我就告诉他。<笑>没有办法，就我是说不能怎么办，就是没有办法呀。然后你就没有再说别的东西了。我我觉得就是没有办法呀，就是我我就是这样一个人。我给朋友，如果你的事情我是能够给你一个具体项的解决方案的话，我是会就是告直接告诉你解决方案，而不是那么的。我不是一个完全不会安抚你，但是从我内心来说，包括我实际给出的行动，就我对你的安抚。可能比如说我跟你说十句话，可能有前两句是在安抚你的情绪，但可能八句我就是给你提供一些我能想到的，真的能帮你，或我觉得从我的角度或许能够帮你的一些方案。但是如果从我的角度我给不了你这种方案的话，我就不知道怎么办了。我自己也很惶恐，我就不知道怎么办了。就是我就觉得我只能诚实的告诉你，就是我不知道怎么办，然后。但如果你，比如说你，我哪怕明确的知道你其实，比如说需要的是情绪上的安抚的话，我会觉得有，你应该会找一个，你不是应该会，至少你应该去找一个，就是比我更会安抚你情绪的人。对，所以,所以其实这点我们之前其实也不说吵架吧，但确实就是是吧？我都忘了是不是,<呵>、就是，就是就是因为呃，可能是我的自己内心活动吧，这么一说我，<笑>我突然觉得我好可怜。<笑>我觉得我们讨论过这个事情，应该是讨论，跟他没到吵架吧？不是啊，就不是吵架，就不吵架，就就是单纯的，因为对我也记得我们俩是讨论过，呃、对，就是和你，他并真的不是一个会，就是就是我其实之前会觉得他这点很不好，就是他其实是能感受到，就是他完全有能力。去体会到你的情绪并表达出来，啊、我是知道的。他是完全有这个能力，但是他完全完完全全不会做这个事情。对,<笑>对，但是但但但是我今天就想说的是，就我觉得可能就是磨磨合到了一种好的地方吧。嗯嗯然后就是包括什么那种，你不要躺着，你敢去运动。然后你你你不要就是，其实我当时处于一个抑郁状态，就是你让我如果但凡换一个人，就是。不管是谁让我从床上下来，我都会觉得你你你是在强迫我，嗯、你是在让我很痛苦的，也是你不理解我。但是和你他他说什么，我都觉得 OK， 我可以试一试。我在想，我我不懂是不是会因为就是有的时候别人给你这种指令的时候，是真的就是你知道他是要给你这种指令，但我我从我内心来讲，我其实是一个发出这种指令之后，你做不做是你的那感觉，<笑>就是我我内心的想法是这样觉得的，就是我会觉得说，反正我跟你说了哈。然后就是那种，包括其实我有时候我说到这儿，其实我我我们就八卦一点聊，就是其实这一点我自己也觉得很神奇的一点，就是我不记得我们两个聊母亲的那一期有没有聊到过，就是我身上有些特质，我我我成年之后发现我的这些特质其实很像我妈妈给我给我身上留下的这种用户，因为我我妈妈是一个不会给你提供任何情绪价值，但是她只会考虑实用价值本身的人。我我觉得这是一件非常可怕的事情，就是我以前会，呃，我现在其实也这样觉得，因为人都会有需要情绪价值的那一面。你会觉得，如果你只考虑我的使用使用价值，或者说你只考虑帮我解决这个事件本身，就是我的情绪要怎么办呢？但是我好像就是我我我现在也不是完全想清楚了吧？但是我可能因为跟我自己的成长有关，就是我到现在来看的话。一方面不好的影响是因为我确实不太会安慰人，就是哪怕我可能想，我好像也做不太到，就是我不知道怎么自然的安慰人。这句话的意思是说，我其实是一个很会安慰人的人，就是大家可能听起来觉得很奇怪，呃，尤其是跟我接触的朋友，很多朋友，你们应该都收到过我的各种。长篇大论的安慰，然后或者说在需要我的实用价值的时候，就是比如说真的去真正的找我需要一些建议的时候，我也会给你非常非常多长篇大论的建议，以及就是我的。但是你会发现，就是他们两个的区别在于，那些安慰是我可以写的非常非常的漂亮。我包括我今年就是新娘过生日的时候。然后我就跟他也在，就是我我给他写，当时给他写了一封信，然后我在那个信里面就写的，我就说我其实有很多年都不再去给朋友写很长的东西了，就情绪向的东西，因为我知道我是一个非常擅长于使用文字的人，我不知道是不是大部分会使用文字的人应该都有这种感受吧？如果你们坦诚一点的话，你们应该都知道，你们要在。文字里面注入所谓的感情也好，注入所谓的我懂你也好，我了解你当下的感受，注入一些非常非常多的所谓的安慰的话也好，是对你来说轻而易举，不需要耗费太多的脑力的事情。我以前很擅长这件事情，我也很享受，就是当我发现我对我我长篇大论写下的安慰对别人来说是有效的那个时候。但是稍微长大一点之后，我有点痛恨这种手，我加一个引号的手段吧，因为。我哪怕知道这个东西对于我来说更省力的事情，也有可能是更讨巧的事儿。就是如果我只是给你一些安慰，给你一些很长篇的看似看似很真诚的安慰，就是你可能你你你确实也会觉得这个东西对。但是说实话，在我越长大之后，我会发现我越来越越难去写这种东西了。不是因为我的手艺生疏了，而是因为我我觉得不自然，我觉得很讨厌，我觉得。我觉得这种漂亮话，有的人可能没有那个技巧，但他可能会说的比我更，且不说真不真诚，他可能会更费力。但那个费力就意味着就是某一种程度上的付出。然后我会发现，就是我就讨厌这种省事儿，就是我会觉得有陷入这种省事儿的状态，我不想写这种东西了。所以近几年吧，就是找我聊很多自己人生上的困境也好。就我觉得这一部分朋友应该都能察觉到，我更习惯于很大程度上去给你理性的分析你当下的状态，以及给你提尽可能的提供一些建议。但是大前提是，其实我并不是一个非常理性的人，对，嗯、所以但所以所以其实这个事情对于我来说是更费力的，但这个反而是我真的在为你做事儿的这样一个感觉。对对,对,对,对，我觉得这点也是非常重要的。<对>然后。包括我，就是就是最后说的那个点也，也也是我想强调的。还有一点就是，我会时常觉得，就是如果我还有力气找和你玩，还有力气听和你去讲这些理性的东西，那我觉得我一定是可以从这种沮丧中走出来的。哪怕暂时我只是，呃，勉强自己去达到一个状态，去跟和你在一起，但是我觉得我是有能力，就是很自然的走出来，达到这个这个状态对，因为因为其实包括我自己也有过很。低落的状态也有过，抑郁倾向严重的时候，也知道就是懂得那种你完全就像你要让一个瘸了腿的人站起来的那种感觉吧。但是我感觉我好像就是对自己好像也就是这样逼着自己的，就是所以就是很奇怪，就是人有时候因为我们俩其实一直在说要录一期关于。抑郁也好，关于就是心理疾病的播客，但我们俩一直都还没有做嘛。但是可能这个可以放到就是之后再来展开聊一聊。然后包括就是欣然刚刚提到的，就遛狗这个事儿，呃，这个列表里完全没有写遛狗。但我想讲一下，就是因为我知道他给我剧透了这个嘛，所以我就单独讲一下。就是我就很神奇，就是我觉得宠物给我带狗带给我感受，你刚刚讲完之后，我发现原来宠物给我的感受，很像我给你的感受。<笑>就是很多人可能知道，就是我养豆丁的时候是我情绪最不好的时候。那个时候就是多少有一种抱着，就是至少我遛狗的时候得出门吧。而且这个事情听起来也不是那种，就像欣然说的，就是它不是一种就是让你觉得你做不到，就是强行逼自己在做，而是就是你觉得你至少还可以做到，就是出门去遛狗这样的状态。然后包括就是近几年也是，就我很明显就是我养狗啊，我觉得就是因为你每天都要去遛它嘛。有时候你肯定当天就是情绪会很糟糕啊，有时候你人生就是会经历那些很烦的事情。当然你去做这个遛狗的时候，你其实是没有怎么考虑你到底今天情绪怎么样，因为他就是你，你再不高兴，你有可能其实你遛狗的时候也很烦嘛，就是你也有可能情绪还是很低落，但你就是去把这个事儿做了。长期以往，你再来想，你就会觉得说那一次很难过的时候，好像我还是坚持着出去遛了狗。那可能，如果我那一个时间是继续在家里面沉浸，可能再怎么样，应该也会比我出去走一走，就是哪怕是牵着狗愤怒，好像也比我待在家里独自愤怒，或者说独自难过稍微好那么一点点。对，然后你刚刚聊到就是那个的时候，我就会想到，我说天哪，就是很像我养狗的心情。对对对对，然后那好吧，继续我们继续，我是四。六加四十，能再来一遍吗？没<有>我没有，十是去绿意很充足的地方。这个是以前我没有这种感觉的，就我其实有很长一段时间是一个跟大自然没有那么的亲近的人。不知道从什么时候开始吧，我突然觉得大自然可以给我好多好多的能量。我很喜欢夏天的一点就在于就到处都是绿的嘛。我就很喜欢，就是我觉得就好像到了那种有绿色很充足的地方，我好像就是能够立即感受到那种生命力。然后我看那个绿油油的一片，我很喜欢重庆的原因也是因为我好像之前我们聊聊聊夏天的那一期，我好像聊到过吧。我每次上下班，然后会路过一个立交桥，然后那个立交桥的两边就会有很多的树嘛。然后你就会发现那些树叶的颜色有那种深绿色，然后又有那种发亮的油绿色，然后又有那种嫩绿色，它们就是各种绿都不太一样，但是就是你心情就会变得特别特别好。包括我有时候遛狗，也是我们小区就也是就是很很大面积的会有那种绿色嘛，然后植物不一样，它的那个叶子也不一样。我以前是一个就是对树啊什么的我也分不清楚，这什么树那个什么树。然后我今年我对这个东西突然开始感兴趣了。然后但这个我不知道是不是因为我去年读了那个《万物的签名》那一本书嘛，也包括就是前两年其实读了很多就是这种。女性跟植物之间的这种关系的，就是说，不管是明喻、暗喻，还是说怎么样的，这我记得是谁是，反正是哪一个女性作家，当时在是艾莱娜费兰费兰特嘛，他就提到，就是说女性之所以能够在更多的使用这种植物的意象，以及就是更喜欢这种植物的意象，能在植物里面感受到能量，是因为在植物的世界里面是一个没有那么强的。男权也好，就是他大概意思是这个意思，就是说没有那么强烈的男权色彩，然后植物并不会就是给你一种很强的生育压力，然后给你一种你生完为,为女女性的那种压力反，反而就是你们两个有一种那种同属于大自然的那种蓬勃的那种力量。然后韩江老师的那个《植物妻子》，然后包括他之前的那一个《素食者》里面都用了那个植物的形象嘛，就是这这两本书都还蛮火的，就是这个感受很神奇，就是我从。去年开始，就是我发现，其实很多外国文学，就是尤其是欧美文学，都很喜欢，就是他们的书里面，就是小说里面会写到各种树木、植物的名字。但我就会发现，那些树木、植物我都不知道啊，我不了解啊。然后我发现，就是我不知道，是因为我自己可能本身好像读国内的这种小说稍微会少一点吗？但是我确实印象中就是会觉得，嗯，真的非常少有那种能够。大面积的去，就是但凡提到一棵树，或者说提到你，因为包括你读《爱丽丝梦游》或者其他人的书，你就会发现他们就是简单的讲陈述一个一个人的家庭的外面种植的东西，或者说途经，他们并不会说途经了一片什么，就是途经了一片树木，而是他们就会写的很清楚那是什么树。我就会觉得很神奇，我就会想，中国也有很多的植物啊，为什么就是好像很难在文本里面看到这种东西？然后我从。前两天就开始用那个识别软件，就是识别我小区里面的树，然后很努力的想记住他们的名字嘛。这一点真的就是是我近两年比较大的一个变化。然后我会觉得这种绿意很充足的地方实在是太能给我力量了。然后是可能除了海以外，能给我力量的另外的东西。但我讨厌爬山，<笑>到现在也很讨厌爬山，就是。呃，不愿意爬山的，我觉得看看平地的树也挺好的，我一定要爬到山上去看树。<笑><笑>但是就是，包括就是我以前还不怎么自己种植物嘛，然后我觉得这个东西很麻烦，就它甚至比我不知道为什么，我心理上就总觉得它比养动物还麻烦，就是你老要记得去给它浇水啊什么的。我小时候也很讨厌这个，哪怕我其实是植树节出生的人。我现在这样就越来越庆幸自己是蜘蛛姐，我今应该就是蜘蛛姐，我就应该哎，我好神、啊，然后我突然好姜思达呀，真的。但是就是我我记得特别深刻，就是我搬到我新家的时候嘛，然后我们家就是有那个前业主留下的很多绿萝，我当时就在跟我妈抱怨，我说我就说天呐，这到处是绿萝，我就说我肯定也要养死，然后我妈就说这个特别特别好养，怎么怎么样的。然后没有想到，也就把它们好好的一直养。现在，而且你就是有时候就是会记得，就是哪怕你心情特别差，你有时候就还是要想到我要去给它浇水。就是你看到这个绿，包括我在办公室就是养了那个发财树嘛，哈，多么美好的寓意是吧？就最开始完全是奔着那个寓意去的。但我没有想到，就是它郁郁葱葱的长了，呃，快两三年了吧，就是越长越好。然后我我现在看见它，我就每次去给它接水啊，然后换水的时候我就特别开心。然后今年就是我往家里买了一堆枯枝。然后也是，就是因为其实，呃，而且我家不是有假树嘛，其实还，但是我我之前就还是有一点怕养这些，嗯，花花草草的，很怕把它养坏。然后，而且我家其实面积也不是特别大那种，不不想那种满阳台，我阳台已经被猫狗占据了，我就不想那种满阳台都是那种。然后，但是我那天就是在那儿看那个，就是刷小红书的时候刷到，就是他们推荐那个龙柳啊。真的就是枯枝，然后我现在就很期待能把它养到枯木逢春的那一天。但就是这种东西，就是能让我发现，就是我的心就是会，它是实实在在的那种小确幸的感觉。它都甚至不是一定要你沮丧的时候你才意识到它能给点能量，而是经常很明显的感觉到。比如说我某一个春天或者夏天下班的路上，你就是坐在车上，突然往窗外一望，就是外面就是。阳光洒在那个绿叶上，然后它是那种油亮油亮的，一片一片的。然后你就是心情就一下就会变好，哪怕你那个时候就且不论你心情差不差吧，你有可能就是觉得这是平平无奇的一天。但你突然一下那一刻，你就觉得，哇，还是可以再多活几个夏天的，就是那种感觉。冬天就不想说<笑><笑>到处都是这些烂黄烂黄枯叶枝。对我，我当时在你说这个的时候，我又在反省自己，为什么我的列表里面没有大自然？刚<笑>刚其实就你最后那个点，其实就是很很打动我，就是我也很喜欢那种，就绿色本身我不是很很打动我，但是就是阳光下的绿色真的太美了，就是就是尤其是那种你偶然间去瞥到了阳光下洒下来的那一刻，<对>就真觉得。哇，确实，今天至少今天可以活一活。<笑>对，而且我真的是非常典型的 INFJ， o 就是我之前有在小红书上刷到，就是很多 INFJ o 就是会发一张那种，就是比如说太阳洒在树上啊，或者是那种很。很、嗯、纯粹的大自然，很植物的那种，就会说，哎呀，那副肩你懂的。然后我就会觉得，天哪！然因为手机里面照片非常多嘛，但是真的有非常多都是我某一天突然拍的，什么树叶的一角啊，然后天空跟树叶的合影啊，特别特别多这样的照片。然后好了，那、哦、我们就下一个，四、五、九，你有九吧？你先讲啊、哦，我有，哎，我有十，我突然发现。有必须，<笑>你先讲酒吧。再<笑>到时的时候就是，哦、呃，我的酒其实它它是一个没有那么安抚到我，但是是一个好的一个，在我没有办法的一个办法。嗯、我写的是发呆和抽离，<笑><笑>真的是没有办法的办法。就是我觉得，就我第一句话就是这个不算是沮丧时能安慰到我的事，只能说是没有办法的办法。有时指的是单纯的放空，有的时候是做白日梦，就是有的时候你的沮丧是。身不由己的，嗯、就是你可能，比方说公司团建，嗯、然后你感觉很很不舒服、很不爽，哦、但是你又不得不在那个环境下。哦、然后包括你、嗯、像你就是抑郁的时候，你你就是没有什么，就是事情都已经解决了，嗯、但情绪没有走，嗯、你就是没有办法的。这个时候，啊、我就可能就会说是去通过放空，然后去通过抽离这样的形式，至少让当下的自己能过去。然后当然在这之后的话，我会选择去把自己找回来，去找到自己的感受，然后去。去想当身不由己的那一刻发生了什么，然后我有什么感受，导致了我抽离，然后后面再去嗯进行这样一个自我安慰。我觉得这个其实后面这个动作是我近半年去学会的一件事情。我以前可能会很擅长去抽离自己的感受，然后让自己的感受不身处在当下，然后去度过一些我觉得很不舒服的时刻。但是我最近在学会去。安抚事后的自己，然后我觉得当我学会事后安抚这件事之后，前面那件事情好像就变成了一个我的工具、我的能力、我的一个小武器，对。然后呃，我的第第十项其实他他你咋是自己在讲第十项呢？那你讲吧，补一下我的十嘛。<笑>然后我觉得第十个这个它它也不是我现在能安抚到我的事情。是我最近听到了一个很有意思的事情，就是以前只会听过像写日记会有治愈安抚这样的力量，然后哦，第十条写的是写作。但最近就是我听到有一个精神分析的呃老老师，他就曾奇峰，他他分享，就是、说他在教学生的时候是专门有写作课的，然后就会写各种各样的题材，就是恐怖小说呀、广告词啊，就是呃什么都写。然后就是在这个写作的过程中，其实是可以发现很多自己意识不到、就平时不会注意到的一些想法和人格。我就觉得这事儿还蛮神奇的，就是我可能会去尝试，就是以抱着。玩和了解自己的心态去去写一些东西，对。嗯，写作这个啊，我很纠结，就是嗯不想多讲吧，但是这个东西对我来说肯定是必然是非常非常非常重要的。我觉得它给我的甚至不是一个小确幸的东西，对我来说就是非常非常重要的一个锚点。然后以及近两年也是，其去,去年就是真的有太多很重要的，甚至我对写作的认识有了一些新的。理解吧，因为其实或多或少就是这个，我是想放在就是之后我们聊工作那一期，我应该会来聊，因为我毕竟工作本身也是写东西的，然后加上我是一个很喜欢写东西的人。但是，纯粹从如果说从文学性的写作来讲的话，就是因为我其实有太多东西可写了。你要说单纯说写作的话，写微博、写这种碎片化的东西，这些东西对我的影响我都不说了，这些东西是我的生活的一部分，非常重要的一部分。纯粹说从文学性上的写作来讲的话，这个东西在去年给了我时至今日吧，到现在都给了我非常非常多新的一些思考。然后这个东西确实是一个对我很重要的东西，我我我有点无法把它定义为到底是说安抚我也好，还是怎么样的，它肯定有这样的能量在。但是要聊文学性的写作的话，真的有太多东西。就是还是得之后就是厘清了，觉得后面还是有机会让你好好聊的。肯定啊，就是聊工作那一期就会聊到，<对>所以就复杂开聊了吧。对，然后现在所聊的那种写作是指就是类似于就是说我要记录自己的生活还是什么？就是比如说我我我其实没有想好，因为我之前理解这个事情就是对于安抚来说的话，我可能觉得就是写一些记录一些自己的事情日记啊这样的形式。嗯、但是我那天听到的其实它是。给你一个题材，就说，比方让你现在写一个恐怖小说，然后你可能就会写出一些你自己都想象不到的东西，因为、嗯、因为这个题材你没有想过，然后你去写它的过程中，其实是可以看到很多就是出乎你意识层面意料的东西。我觉得这个过程听起来就很有意思。对哦，看来你是确实不是小镇做题家出来的人，就、嗯、是我们小镇做题家听到这种只会觉得啊没题做。作文再见。<笑><笑>我们哦，我的第九项还没说呢。我的第九项是看小猫小狗睡觉，就是我养猫养狗，很多人可能享受的是小猫小狗很动态，或者说什么样的状态吧。但很神奇，就是当然了，那些也会让我开心，就是小猫小狗是经常都会能让,让你开心嘛。但很神奇，就是确确实实能给我安慰的，可能是看他们睡觉。这一点是我最近才发现的，就是我觉得很神奇。我在那清理我手机里的照片的时候，我发现我大部分时候拍他们都会拍他们睡觉。有很多人会拍，比如说我当然也会拍一些，比如说他的动态，就是他自己在做什么搞笑的动作也好，那种照片也有很多。但是大部分都是他睡觉的时候。我我再回想起，可能就是会觉得我很羡慕那种让你看起来很舒服，然后他真的是睡得很开心，然后你也不觉得他很丑陋的状态。我说一个有一点点对比的东西，就是。你也会跟男人睡觉，男人也可以睡得很香。但男人睡得很香的时候，你会觉得他很讨厌；但是小猫小狗睡得很香的时候，你只会觉得天呐，就是你会觉得天使在睡觉，就是你是那种感觉。<笑>但是看到男人在睡觉，你只会觉得就是很恶心。哎，对不起，这样<笑>包括就是我不能带入小孩睡觉，就是很多人喜欢看小孩，就是什么的，我也不行。但是就是比如说。它的那种状态听起来好像是会很像接近于小孩的那种婴孩的状态嘛，比如说，嗯、呃，小猫就是需要跟你一起睡，它就在你的臂膀里面就是躺着，然后它小小的，那种蜷蜷缩成一团，然后眼睛那样闭着，然后呼噜呼噜，然后有时候也不呼噜呼噜，反正就是那样睡了。我有时候就会觉得那个状态，一方面是我觉得这种状态我很羡慕，我觉得小猫小狗的睡眠状态是那种让。大部分人类应该都会羡慕吧，就是觉得肯定是无忧无虑的在睡觉。然后另一方面是，总觉得他们的睡相就是哪怕他们的睡相很不修边幅，你一样会觉得很可爱。就猫还好一点，就狗有时候睡觉就是那种四里八叉的，然后那样就是、呃、舌头有时候也掉的。我天，就是如果是一个人的话，你就会觉得他像那种老年痴呆、哎，就是对老年痴呆吧，就像一种。说痴呆对痴呆的人不好，<笑><笑>就是它像，就是不体面，就不好看。那小狗这样，你就不觉得它怎么样？我就很神奇，就是你看到他们那样的时候，你就会觉得很幸福，会有一种这个世界上还是有动物能够好好睡觉的，能够好好的享受他自己那种休息的时刻的，你就会觉得这个东西莫名就会给你一种安抚，对。我的下一个是五，我下一个是六十一哦，那就只有我这个了、嗯。我这个是本来我想放在最后说的，就是哎，那我们就放到最后说。好，那下一个三二五。3, 2> 2, 好哦，我第五个写的就是写日记，就是我之前我一直有写年纪的习惯，然后很小的时候写过日记，之后就再也没有写过。然后前段时间我因为是开始做心理咨询，就又又开始了。当然，但这并不是我心理咨询的一个任务，只是我自自发的一个行为。就经常会记录说那五十分钟我的感受和一些想法，然后把它提前的梳理出来。然后，其实这个应应该放在我那个心理咨询那条之后。然后，因为它其实它是心理咨询安抚我的一个延伸，一个安慰，就是我从心理咨询中去内化的一个过程。然后，包括我觉得和您一直说它它的那种文字的那种运用。就是会让我羡慕的一个点，在于能被文字诉说出来的情绪也好、感受也好、事情也好，它会起到一个安抚的作用。然后这点其实我一直都不是那么的擅长。然后，但是写日记的这个过程，其实是有有这个锻炼，或者说有有这样的一个实践的一个过程。我这个很小，然后但是我这是我最常使用的方式，其实、就是，就哎，其实其他也挺常使用，但这个很神奇，就是我觉得大部分人应该都有过类似的吧，就是我我写的是往购物车里面加一堆看上去很美好的小东西，或者很贵但真的很想买的东西。这些就是我举个小的例子吧，就是看上去很美好的小东西，这种就是往往价格也不是很贵的这种小东西，我现在就现在立即打开我的购物车，告诉大家，比如说我最近就是不高兴的时候，或者是觉得很烦的时候，我就会，我是那种会设定这种很贵但。确实很想买的和小小的东西，我会把它分为就是对我的小奖励和大奖励，就是先把这个不高兴的时间度过了，或许你就可以用一个小奖励买给自己，或者就是实在不高兴的话你就买吧。但是大的就大的很贵的，但是真的很想买的东西，我就会把这个事情放在一个对我来说，要么就是比较重要的事情啊，或者说。我确实觉得这段时间很艰难，我等他真的度过了，我才会买。所以，与其说是他们实际给了我一种安慰，不如说是不是这种期盼，就是你会盼着说没事没事，等你过了你可以买这种东西。有时候其实到了那个时候，你也就不买了。我以前是一个就是购物欲很强的人的时候，我是不太会往就是有这种过程的。但所以近几年开始，有一定下意识的在管控自己的消费欲望的时候，然后你就会发现就是。多了这种动作，就是往那个购物车里面丢，但是不一定会买。但是就就这个过程，就本身就让我觉得，哎，还挺神奇的。确实就是会带给我一些安慰感吧。然后比如说我最近，最近啊，就是我来举一些小例子，小却有一点想买的东西，就是比如说小戒指、小首饰，然后还有瑜伽袜，就是这种小袜子。但就是长得很乖的这种小袜子，然后而且很神奇，就是我可以给你看一下我的袜子有多么多双，就是我会把它放在这个购物车里面，但我就不一定就是每一双买，但是我就是收藏那个小袜子的时候，我就会很开心。然后你看，就后还有这种小植物，就是我也不会买。其实这种我甚至都知道，就算我可能放在那儿，我可能最后也不买。但是我当时就是很想把它放进我的购物车，然后给自己一种感觉，就是你以后会买的。然后最后也没买嘛，然后。也有一些是买过的，比如说我前段时间给自己买了可爱的家里面的那个收纳小零食的毛茸茸的那个小精灵一样的那种收纳，哦、嗯，小零食的箱子，哎，不是箱子，盒，不知道该怎么形容它吧，就是这种，反正<头><笑>、啊、就是这种小东西、啊。然后又包括就是我买了那个张璇的乐历，类似于这些东西嘛，就是这种属于小的。贵但却想买的这个就不用说了，肯定就是什么包啊、鞋啊，然后就这种东西、啊。还有就是、呃，书其实是大部分时候我也会选择这样，但这个东西是就是一个常规，它不属于就不在我这个列表里面。我的列表里面还是会有一些、就是，就是最后你会发现，就是我不太真的会去买的。然后就还有什么。笔筒就是这种东西，就我肯定我现在都不需要笔筒了，我还卖笔筒，但我就觉得很可爱。就是给你看，比如说什么猫捉老鼠笔筒，啊、你怎吗？就是、啊、就是？我真没想到你会就就有有说这个。对，我就是你。然后你看，比如说什么陶瓷花瓶，就是就是它很可爱，就是我不一定真的会买，但是我把它往我的这个购物车里面就是这样收藏。然后还有一些很莫名其妙的杯子呀，然后什么的。对，这个就是我的一个,一个这个习惯吧。对，我们这次的那个封面可以照你的那个收纳的头。不<笑>要，好吧，然后继续啊，继续啊。我又是六，六就六呗，就全靠你了。一七，好，是不是讲？哎，就讲过，讲过，来就继续。哎，我们干脆哦，无所谓。二二，那就直接二那<笑>就好。二，哦，我第二个写的是打游戏。<笑>就是，嗯、其实打游戏这个事情，我还真的有反思过自己。之前在网上，大家会讨论说三十好几的人打游戏是不是玩物丧志，但我感觉真的很多人都打游戏啊，四五十还打那些人，就,就是尤其是我们九零后开始吧，啊
0: 、就觉得这部人
1: 就在就就总会给人一种他就是不上进，然后打游戏这种感觉嘛。然后我我其实会觉得，成年人能得到快乐、能得到安慰的事情已经很少了。然后如果这件事情真的能让你得到安慰的话，我觉得什么上不上进的安慰最重要。然后我感到沮丧的时候会打游戏，其实是会跟朋友一起打。然后有时候是以前的老朋友，然后有时候是网上认识的，然后经常一起打的朋友。然后我们可能会语音聊天，其实很少真的会去聊生活中的琐事，就是可能你你也讲不清楚，就一局的游戏或者是那一晚上的游戏你。其实不会太讲自己的生活，大多都还是讲游戏相关，然后可能会一起去整活，然后去玩一些非常规的方法，然后就就就是在游戏里发疯嘛，然后或者就是好好玩儿去庆祝啊，或者去吐槽，然后我觉得再加上这种游戏，它本身就有那种及时反馈，让你能得到那种及时的快乐，然后我觉得它是一个短暂的可以逃离现实一。进入异世界的一个方法，包括我没有把看动漫放进去，我觉得看动漫也属于其中的一个，就是它是一个架空的一个虚构的世界，然后它可以让你去去逃离，它就是一个在我沮丧、挫折、怀疑人生的时候可以出来透透气的一个窗口。然后那些很可能就是听不根本听不懂我在经历什么样的老老朋友，他们就会通过这样的一个方法来安慰、陪伴我。当然，游戏的胜利也会给我一种掌控感了，会觉得呃，我我现在虽然。整个人什么都做不好，但是至少这把游戏能打赢。我觉得这点其实还真的会有力量感。你不是什么都不行，也因此我会用一种第三视角来看我自己打游戏的状态。如果我还是可以去很投入的跟人打游戏，然后甚至跟大家交流，那我觉得我目前的精神状态是 OK 的，就是起码我是可以逃离出来，然后是可以让自己有打游戏这个心态的。但如果我连打游戏都不行的话，那我可能会去再想想别的办法。它是一个我经常会使用的一个一个安慰的一个手法，对。对这一点，就是我也可以简单聊一下嘛。就是我很神奇，我是一个我我完全就是无法玩游戏的人。就是去年我还把我的 Switch 卖掉了嘛，然后就是因为我发现我我努力过了，我努力试过之后看我能不能投入游戏，我发现就是在玩游戏的过程中，有时候你也会感到快乐，你尤其是你跟。大家一起玩那个游戏的时候，包括读大学的时候，我记得就是跟室友玩《王者荣耀》，我也很开心。但是我会发现，我那个情绪可以很快就过去。就是如果朋友不玩了，我就可以立即不玩。我没有那种，就是感觉他对我来说无法成为一个快乐刚需。那个 Switch 我之所以卖掉，就是因为我发现，自从我就感觉真的有很久都没有用过了，就是它在那儿。吃灰，因为最开始我买它就是为，其实是为了我要它跳舞那个游戏嘛。结果后来我找到了比跳舞更好的运动方式，然后我就发现我就完全无法再玩它了。而且我是一个玩游戏的时候的那种，我觉得我的那个快感非常的少，少于我对浪费时间的负罪感。我始终会觉得，在我我我甚至不是那种心态，不是觉得说看别人就是觉得玩游戏在。无所事事或者浪费时间。我其实看别人玩游戏的时候，我有时候会觉得，呃，我还比较羡慕，就是我会觉得，天呐，我说，为什么就是别人玩游戏的时候，是真的就是能从中就是并不觉得自己在浪费时间呢？因为我是能感到实实在在的，就是我会觉得那个东西像是有点像什么，有点像是我出去参加一个局，就这个局呢，就是不是说你非常讨厌，你在这个局中有可能也是跟遇到了跟你关系还不错、比较聊得比较投机的人，但你聊完之后，你就会觉得。很累，然后觉得啊，我为什么要花时间去跟这个人聊？虽然你聊的过程中是觉得还不错，我就我玩游戏的时候心态就像这种。然后我后来在反思，有时候我在想，人之所以就是无法对这种完全无法对游戏产生求，而我甚至不是因为没有找到什么自己喜欢的游戏。就是我，我其实之前就一直觉得，就我们游戏圈有一个有句话，就是你之所以没有不不喜欢玩游戏，是因为你没有找找到你喜欢的游戏。但是后来，我就在恒你身上就放弃了这个观点。就是我就觉得那个游戏对于他来说就是负担。对我，我真的是有一点那种，就是我买了那个 Switch 之后，我总觉得我不玩它在浪费钱，我玩它在浪费时间，<笑>我就很痛苦，你懂吗？然后。或者就是我回想，就是我成长的这个过程，就是我从小到大经历过，就是各种网页游戏啊什么的。我发现我始终从来好像都没有经历过非常痴迷的阶段，就是包括以前确实很喜欢玩什么网页上那种小女孩玩那种装扮游戏，但我也没有痴迷到就是那种我不玩它我会很痛苦，或者说我一定要玩，就是没有那种。包括那段时间不是很流行什么泡泡糖、QQ 糖吗？我也不爱，然后也是完全不爱，然后我就在回想，我甚至以前想过是不是因为我的家庭教育让我在很小的时候没有培养起一种健康的游戏习惯，会觉得游戏是一个让你觉得很开心的，或者说就是有一种竞技意识或者什么样的。后来我发现，我感觉也不是，我感觉我这个人就是对这些东西。可能人真的就是对各种东西都有自己的一些兴趣或者怎么样吧。反正我确实是，就游戏这个东西是真的一点都无法成为我的一种兴趣快乐来源。对，很神奇。我觉得完全不是不会玩这个点，因为挺会玩的。<笑>然后，然后我觉得是什么？我觉得就是像我刚才说的，就是没有我我所说的，我就是小时候家庭教育的那种，嗯、并不是说我家人不让我玩。其实我爸妈是一个很希望我去玩游戏的人。但我觉得，我之所以以前会这样想，是因为我会觉得我小时候的学业压力太重了，导致就是你会觉得浪费任何一个时间去玩游戏就是一种浪费，导致你后来哪怕你并不觉得，你内心哪怕觉得你是你是一个成年人了，你可以去玩。但是后来我感觉这一部分影响其实蛮小的。我是啥来着？哎，这是第几啊？第一。这第二是吗？啊啊啊！对对对！哦<笑>哦，我的第二点是运动。哎我觉得这个都不用展开讲。我们之前聊身体的，我已经就是讲翻来覆去讲了很多嘛，就是关于运动带给我的这种能量也好、快乐也好、掌控感也好，真的是非常非常强的。尤其是我唯一再多聊一句吧，就是我最近的一个新感受，因为其他的其实之前也已经聊过了。不管是说对你身体上的这种正向反馈也好，还是什么，反正之前都聊过。最近就是有一个很明显的感觉是，就是冬天。我以前运动一直对我来说，就是尤其是去瑜伽馆这个事儿，以前反正就是已经成为一个固定的习惯了。但是冬天真的再一次提醒了我，真的我觉得这个事儿是。瑜伽馆就是我的避难所，就冬天的避难所。我真的发现，就是因为上周一个很明显的一个一个例子，就是我上周周末，就是重庆这边天气巨差无比，就是那种你一睁眼看到那个灰蒙蒙的天，你真的是就是心情烂了烂透了。就是我，我是一个特别讨厌冬天的人。然后你家，上你看见这个天气的时候，你就会觉得天呐。就就还是我开始说的那个，一年要是只有半年，就好。我记得我当时走到路上，然后往瑜伽馆走的时候，我都还是处于一种心情有一丝低落，然后也不知道自己就就觉得很沮丧嘛。然后我一走进瑜伽馆，哎，就是我在换鞋的那一刻，我就发现啊，我就一下我就感觉我一下就有能量了，那个感觉太神奇了，就非常神奇。然后包括。我们瑜伽老师就经常会问我嘛，就说天呐，你周末每,每天都来瑜伽馆吧？然后我就说，我,我最近就我经常给一些不一样的答案。然后我最近经常给出的答案就是，我说因为太冷了，一个人在家的话就会很难过。但是瑜伽馆很暖和。但是实际上就是我在想，哪怕瑜伽馆并不是暖和的，就是它哪怕没有暖气，你在那个运动的场地下面，然后当你又有足够的运动方面的自信的时候，你当下就是。快乐的，就是有能量的，对，好吧，那我们就继续。嗯、哦，我是一，哎<笑>，那我们就直接讲一呗。虽然我这个加三是四，那就是四吧。我的四就是约约心理咨询，对，截止、嗯、目前我心理咨询已经有十个月，然后四十多个小时，其实算是一个中程的咨询了。然后我觉得我对于心理咨询的它的感受也是有变化的。就起初的时候，我会抱着一种我希望我能听到一些眼前一亮的东西去参与咨询的，就是我我可能确实不会指望说咨询师给我具体的建议，但我希望他能给我打开一个新的角度，然后去让我理解这个事情，或者是理解我自己。然后那个时候我也会去频繁的看心理学的一些书，然后在上一期的那个读书的分享的时候，其实也也有总结吧，就是感觉我好像去年确实看了很多这种。时至今日，就是经过这种大大半年，然后甚至快一年的这样的一个咨询，然后我会有一种更深的体会。我不知道我在这里就能不能把这种感觉说说出来吧？我觉得当这种心理咨询它不能满足我这种对理论的需求以后，因为我其实意识到我跟何尼也能聊这些，就是我看看书，然后我有想法，然后去跟何尼交流，也能收获到很多不一样的东西。然后我其实就会觉得，那我咨询是不是可以该结束了？所以我就会去跟咨询师讨论这件事情。然后当我去抱着这种疑问和不满继续咨询的时候，我其实感受到了咨询的另外一种魅力，在于咨询师他跟朋友的聊天不同，在于他像个容器，就是他会接纳我一切的情绪、我的攻击、我的想法，然后加以理解、共情之后再反馈给我。人也很神奇，他明明只是在听一遍自己的说过的话，就会有不一样的感受。我觉得这点就是跟很像你刚才说，当你感到沮丧的时候，复读机一样跟我说，然后你可能就会走。我觉得心理咨询它确实也是这样的一个过程，然后包括像心理咨询中，他也不会像。朋友之间安慰啊，或者是嗯嗯嗯的去认同啊，他他时常就是面无表情，然后甚至毫无反应的，就是看着你。在刚开始咨询的时候，他那样长时间的注视我的时候，会让我觉得很不舒服，然后会觉得一个是我我是不是做错了什么，然后你要这需要你这样一直看着我；二是这个关注本身会让我觉得很尴尬。然后我觉得经过这大半年的时候，我慢慢习惯了这件事，并且感受到了这种注视下的那种安慰和支持。就是我觉得他那种。治愈真的是没有办法形容的。时至今日，他具体说了哪些话我都不记得了，但是他带给我的那种抚慰、那种包容、那种喊容的那种感觉，就是非常的奇妙。然后我是动力学的那个咨询师，对，可能其他流派的咨询师也不太一样吧。然后我就觉得他的那种温柔、支持和关心，然后当有一天能内化成我自己内心的一部分的时候，我觉得我的心理咨询就是可以结束了。只实是特别沮丧的时候，我不一定会选咨询心理咨询，因为心理咨询它真的不是一个安慰的手段，它不会去安慰你，让你走出来，或者是去去真的就是有时候你根本连共情可能都体会不到。如果真的是面对一个无法解决的事情，你跟咨询师一起崩溃、一起焦虑，然后你朝他发脾气、质疑他能力的这个过程，我觉得是好过你自己折磨自己的。就是你去质问他的能力，你说我现在这么痛苦，为什么你你为什么帮不到我？有一个说法，就是、说当你开始跟咨询师发脾气的时候，其实是证明你们咨询才刚刚开始，他是可以接住你的。我觉得这个能力是非常重要的。就是我们时常不敢表达自己负面情绪，有有一个原因，可能就是怕去影响对方，然后变得更麻烦，或者是去麻烦对方，然后你欠这个人情。但是在咨询师这件事情上，就完全不存在嘛。对，我就觉得心理咨询，我还我可以再想想吧，可能会在后面我们继续跟大家分享。我写的第四条是做大扫除，哎，这一点很神奇。我上次还在跟我朋友聊，就他就突然聊到，就是说，他说他不是很适应自己一个人住嘛，然后我就跟他说，我说我太适应了，然后我说因为我老做一些就是可能别人理解不了的这些事儿，居然能带给我快乐的事儿，比如说做大扫除。我以前都没有意识到，我是一个这么需要做大扫除的人。这个咱引入一个学术的数据，我们在那个看不见的女性里面有提到，就是只要男女同居。那女性承担的家务劳动就会增加至少百分之五十，就是一个学术数据哈。这一点是在说什么呢？我们老生常谈的，不管是你结为夫妻也好，还是说你男女同居也好，就男性和女性之间这种隐形的劳动分配，就是它是有隐形的不公平的嘛。这个东西是一个结构性的问题。但是对于我而言，我会发现一点是在于，就是我会觉得。可能正是因为我太意识到这一点，所以会导致我长期以来一直会觉得劳动是一种负担。做大小厨是属于劳动的一种，然后它会让我觉得这是一种我在付出，我在为这个，不管是说为家庭付出也好，还是说我在为这个男女间的结构性的不平等在付出，就是会有这种感觉。你就始终会有一种种，就是你在做这个事情的时候，你始终会觉得他在劳动。但是就是我以前跟我前男友在一起的时候。我举一个例子吧，就是我我们两个以前住在他家的时候，那个时候我们两个做清洁属于那种就是会分工，就明确分工。但这个周期是什么样的呢？周期就在于，比如说我们两个都觉得今天可能需要做一做了，他没有一个固定的要做清洁的周期。然后呢，再到就是我买了房子之后，有一个很明显的差距，你就会发现我前男友就不愿意做清洁了，你会他会觉得这是你的房子，在。做一个对比，是在我自己租房住的时候，那个时候哪怕你是自己一个人住，那个时候好像也没有明确说我到底要多久来做这个清洁，因为始终觉得，我觉得我那个时候心态多少会觉得说，就是租的房子，我没有必要那么爱护，我只要觉得我的生活环境我自己过得去就好了。我的突然的转变在于，跟我上一段恋情结束以后。其实上一段恋情结束之前，就是我每一个周末经常会被，就是其实我是想做清洁的，因为我我家养猫养狗嘛，然后你有时候就会觉得，就是一周下来，其实你就很很需要做清洁。但是我前男友是一个就是需要你经常出门玩的人，你就没有那么多时间待在家里，然后我就会发现，我就经常只能比如说至少用吸尘器把地洗干净，然后要么就是你抽一些时间零零碎碎的时间来做一些你觉得需要做的清洁。但是突然，我前男友跟我分手之后，我开始正儿八经的开始在买下的自己的房子里面独居的时候，当然了，清扫嘛，就是它多少是有一层就是很明显的这种文学寓意的一种新生活的开始啦、啊，一种所谓的清洗啦、啊，一种所谓的就是它会有很多这种隐喻嘛，很多人经常会把这个东西当做一个正儿八经的，就是很重要的就是时刻，那我今天做做清洁吧。不然的话，平时我其实也没什么大必要做清洁，就类似于这种心态。最开始的时候，我的心态有类似于这种心态，就是我想把这个房子完完全全的归还于我，然后我要做一个非常彻底的大扫除，这、就是一个开始。然后再到后来，就是我突然就发现，其实我很享受啊，我我我很喜欢做清洁的这个过程啊，因为我可以很投入，就我很喜欢吸地、拖地。一套流程做下来，然后我我一般拖地还会拖三次。我完全就是不觉得在做这个事情的时候是一种单纯性的劳动。就是我做这个事情的时候，我感觉我特别像那种农民回到了土地，就是有一种就是你突然跟你身处的环境发生了真实的连接。你不是在使用它整个环境、嗯、这一点之后，我们可能我会在另一个场景下来具体展开给大家聊。先单独就这一点，我今天聊的这个所谓的给我安慰的这一点来聊的话，我就会想到做这个事情本身，不管是你清理污垢啊什么的，我觉得它就是都会给你一种很及时的反馈，以及就是我做完之后，我看到家里面亮堂堂的，很干净，很舒适，很整洁，我感觉我的心情就是会变好。包括这个一点也引发了我一个想法，我就在想，那我以后比如说构建一个家庭之后，当结构性的问题。侵入你的这种日常之后，我觉得他多少肯定是会发生一些改变的，所以这一点就是有待咱们以后观察，看我结不结婚吧。<笑>这一点我觉得我很好奇，这一点就是如果是一个天生喜爱做大扫除的女性，或者说说宽泛一点，喜爱做家务的女性，但是其实我不是所有家务都爱，但我们就假列这样一个场景，她就是喜欢做家务，但她如果只愿意为自己而做的话呢？哎，这是一个蛮神奇的事情。我觉得可以，咱就是，然后，呃，有来吧，我们把第一个说了吧，不然永远都搞不到第一个，好吧？我第一个写的是拼拼图，对我最近才发现，而且真的是近一两周才发现拼拼图会给我一种治愈感，就是因为拼拼图它其实是很需要专注力和观察力的嘛，然后这两点我都非常的差。然后我从来都没有想过我会喜欢拼拼图。然后之前拼拼图是跟何妮一起。然后我当时一直是觉得我跟何妮做任何事情都会快乐，包括玩拼拼拼图。<笑>对，我真的是抱着这样的心态在在拼那个拼图。而且说实话，我感觉自己拼和两个人拼确实不太一样，因为跟何妮拼真的像有点做任务的感觉。<笑>我是一个啊，这个我一会儿再讲。对，然后但最近我就是自己买了两副拼图，然后一副是大海，还有一副是一个拿着小熊的小人然后主题叫没关系。拼图到的那段时间，我因为工作压力、包括家庭的关系各方面，就是搞得很抑郁暴又暴躁，就是心情很不好。然后，但是很神奇的就是，当我坐在那个拼图前，然后我内心非常的宁静。我平时看书可能半个小时之后都会耐不下性子去刷刷手机啊，去动一动啊。但是我在拼图前真的是能做很久很久。不说我拼的快慢嘛，我就觉得这件事情本身它就让我很享受当下。然后我觉得那种治愈感是来自于两点，一点就是那种很全神贯注的心无杂念的去只是看一幅自己喜欢的画。当然你，你你喜欢一幅画，你可以把它买来，然后你也可以去认认真真看这幅画。但是，我觉得那种被迫反复的去看这幅画的每一个角落，甚至每一片你可能都要看无数遍，长达数个小时。我不确定最后治愈我的到底是那幅画本身，还是这个拼图的过程。但是在这种反复的看每个角落，把它们找到它们确切的位置，然后拼成一幅画的那种感觉，安抚到了那种疲惫和烦闷的自己。然后另外一点就是，我觉得拼图它会给我一种我仿佛可以掌控绝望感的确定感，就是我的第二副拼图那个没关系，真的非常难拼，就是至少对我来说非常难拼吧。是挺难拼，对，和你也有看啊，每天在那个拼图前做很久，然后哦耐心的去比对七八十呃十片左右，然后可能你只能拼出那么两三片。当然，面对这种拼图的时候，我我会感到绝望。啊，我觉得这辈子都拼不完了，我可能到二零二五年才能把它拼完。但我也会告诉自己说，慢慢来，总会拼完的。然后，因为每一片它都有属于自己的位置，然后当你找到它的那一刻，就是好像那种人生面对不确定的那种焦虑啊、琐碎的生活啊，然后也因为那个拼图找到的那个小小位置得到了释放。它是一个可控的，并且你知道你一定能完成的一种。过程，然后这个过程它很有治愈感，因为面对生活的时候那种不确定，找不到自己的位置。那个状态其实是有很多不确定，有很多沮丧，有很多负面的东西的。但是在这个拼图的过程中，当你找到那个拼图，拼好那个拼图的时候，你就是被那个过程治愈了。我在这儿就是我不多说别的，我只是想简单讲一下拼图这个事儿。我以前就是为什么要拼图，是因为一个是我那个时候的情绪非常不好，那个时候我也不知道，就是我的兴趣爱好是非常的局限的，所以那个时候买了自己很喜欢的画，然后再拼。然后还有一个去年拼的老友，呃，不是去年不知道啥时候拼的了。就是老友记，是因为我真的太爱老友记了。我希望就他们的周边我都喜欢，不仅是拼图，所以我才买。然后，所以我之所以想说这个，是我想给所有就是我的朋友们说，不要再送我拼图了，求求你们了。就是我我很多人来了我家之后，看因为看到我家就是有两坨巨大的拼图，然后对我产生某一种误解，觉得我很喜欢拼东西，然后就给我买拼图，且殊不知这些拼图我都没拼，这些拼图最终都会被欣然拼了。然后呃，我现在就摆那了，就是、呃、之前有的朋友。给我送的，我只能就是把那个盒子立在那就是让我看看盒子都好。包括要么我就是请救兵，请各种就来我家的人拼拼图吧，但就是让他们拼，我也不想拼。我对拼拼图本身是没有特别特别大的兴趣的。然后我的这一项是。是啥来着？第几来着？第一是吗？嗯、哦，第一我也我也不用细讲了，这个是一个可以很简单讲的，就是看书，尤其是在太阳下看书，这个我就不用讲了吧？我这个、书这个东西对于我来说，它只能就是我我列这个表的时候，我第一反应就是列这个东西。然后我犹豫了一下，就是要不要把电影啊，就是还有一些我很喜欢的剧，同时放在这个地方。我没写，但是我就简单讲一下吧。我这个人文化作品都挺能给我带来安抚的，但是书可能还是所有的形式里面我最爱的一种，包括就是我今年。前两天吧，就是看到那篇文章，我不知道大家看见没有，很全面的在分析微信的这种电子书对国内的电子书市场对这种不健康的状态，它还不同于亚马逊啊这些 Kindle 啊这些平台的电子书对实体书的一个冲击嘛。呃、当时我也写过，就是因为我从来。是不买电子书的，一方面是因为我本身很讨厌电子书这种形式，另一方面是我确实觉得，尤其是 Kindle 都退出中国市场之后，国内的这种电子书市场一直以来都是让我觉得非常非常的不健康的，以至于就是包括出版业啊各种的发展都现在都很痛苦。对于我来说，因为书对于我来说是一砖一瓦都非常重要的，而这些垒砖的人，我觉得他们是需要被尊重的。我能做的只能是这一点。然后，另外就是我前段时间也在听，就是单独那个，就是罗也是罗斯在领听，聊出版业的这种。故事，其实我近两年看到有很多新的这种出版品牌嘛，在成长啊，在想新的路径啊。但是我个人也会觉得，同时也感到一丝矛盾吧，或者说我我不知道该怎么评价。包括就是前两天直播带货开始，董宇辉的直播间带《人民文学》这种，之前的直播间卖书这种，我不知道该怎么说，我不知道怎么说，但我内心是会觉得，并不认为书应该来以这样的路径寻找属于他的真正的读者的。我觉得这是不太健康的。然后。另外一点，这是我想咋看聊的哈，但是具体到就是为什么这些东西能安慰我，我觉得以前的节目已经实在说的太多了，所以我就不说书了，说一下其他的作品吧，就是影视作品。我那天朋友他做一个自己的小小的一个工作号，然后让一些朋友来写去年一年就是比较推荐的书或者是电影呀、啊、文化、啊、电视剧。当时也提到了一下，就是说我我突然发现我去年其实看的电影比较少，走进电影院的时间。怎么说呢？就是很珍惜每一次走进电影院的时间吧。但是就是不在电影院，在其他时间看电影的时间真的少了很多。我觉得这个东西，我我有一点想提醒自己，就是要注意，因为以前对于我来说，电影这个东西是很重要的。就是它跟剧还多少有一点点不不太一样。剧对于我来说，就我刚刚也提到了，就吃饭啊，或者是。你洗澡的时间也可以把它当作一个碎片化的东西在看，但电影我始终是希望是一个整块的时间。但我就明显的发现，哦，原来我现在整块的时间都大多分给了书。然后，但是其实有很多很多大学的时候，很密集的在很心情很抑郁,郁的时候，看过非常非常多的老电影，也有非常非常多的导演，什么杨德昌啊，这些导演是给了我非常非常多的。很重要的一些人生时刻的一些一些一些,一些安抚的，但是不知道为什么去年开始，哎，就前两年开始吧，都都不说去年了，近两年好像有时候就忘掉了，忘掉了自己还有这样一条路径。我觉得今年就提醒一下自己，就是有时候当有的文化作品开始失效的时候，就是在你觉得抑郁、沮丧这些东西在失效的时候，或许你应该想想再去看电影，就是这样提醒一下自己。然后另外就是剧，我觉得。不用多说了吧，就是因为我其实是有我人人生之剧的，我已经就是看过无数次的。没关系，是爱情，我把它当做就是我每一次关于亲密关系的沮丧的时候的必看剧。但是近两年因为没有这种亲密关系的沮丧了，说所以其实我这两年也开始不看这个剧了。但是新的人生剧目呢是我的解放日志。每次就是，尤其是到了冬天的时候，总是会想起我的《解放之之》里面的一些台词嘛。这个可以说是我2022年就是非常非常喜欢的一部韩剧。此外，就是也有很多美剧，我去年开始翻很多的老版的老美剧。出来看，然后到现在其实也还在看一些老美剧嘛。然后怎么说呢？二零二三年很难受的一点就是，我不得不提《老友记》嘛，因为以前就是会反复看《老友记》，然后包括我们播客也做过跟《老友记》相关的节目。然后今年就是是我真的还没有勇气再去看，打开《老友记》，始终会觉得、啊、心里面会有一点点的，但我并不觉得那个东西，我觉得并不意味着就是《老友记》在我这里不再属于一个。安慰胶囊了，它依然是我得一枚很重要的胶囊。可能我在度过了，比如说我有可能二零二四年就又可以就是坦然的打开它，然后来安抚我沮丧的心情。只是可能就是短时期内还是有一丝丝的困难吧。然后我之所以说这些，是因为我会觉得他们其实说到底都属于文化作品，我会感到一种稀缺感。近两年好像没有一些新的新的能给我的这种，就是你会觉得你的弹药库是。老几样书是有更新，但是影视剧，说实话，在我这里的感觉没有那种可以让我当做长期药丸的东西吃了、啊。就是我只能去老药库、老药房里面翻我以前的那些老药丸来吃，就听起来是不是挺可怜的？所以我就觉得很很希望，就能够在新的一年能看到很多新的这种给我人生力量的剧集吧。哦，去年其实也有，但它没有成为我的人生剧，就是没有办法成为那种安慰药丸，它能让你成为那种眼前一亮的东西嘛。这个也就就这样吧，就不展开聊了，因为我觉得每一个人肯定都会有一些，就是自己沮丧的时候能够安慰到。什么一，请回答一九八八呀，这些，但很神奇，就是一九八八对我来说没有这个安慰作用。好吧，那我们就继续。我是一，我是我那就是六，我这个太好笑了。你先说。哦， oh, 我这六也很好笑。<笑>你先说，<笑>就是是用碎纸机给跳跳做垫料。对，这是我日常的解压方式。我压力大、沮丧的时候就会很不爱动嘛，然后就动不动就会发呆。然后这个用碎纸机就是一个很匹配的一件事情。跳跳是我的小仓鼠，就是我经常需要去给它做那个垫料，就是把那个纸去用碎纸机碎成，也不说粉末吧，应该叫什么，就是就四分五裂，然后去去给它作为垫料。然后，当我经常会坐在那个碎纸机前，然后把纸就一张张放进去，然后就听着那个机器吱呀呀、吱呀呀，然后一张纸就会变得四分五裂，就会很像把那种沮丧撕的四分五裂，或者说把那种不开心一起去碾碎的那种感觉。并且在那个当下，我并非是在浪费时间，就是我不是一个很颓的一个状态。起码我现在做这件事情，对我的小仓鼠来说是有用的，是有价值的。那个感觉还是蛮治愈的，包括我觉得碎纸机的是声音，应该嗯，就是就是属于那种会治愈的吧，至少是会会治愈我的声音。我的我的很简单，洗澡。<笑>我我我是一个非常非常需要洗澡的人。不知道就是大家有没有童年阴影哈、啊？我有，就是我小时候很讨厌洗澡，因为就是小时候妈妈要来帮你搓，然后就给你搓得很痛，或者就是老是觉得你自己洗不干净。然后小时候又就是那种很冷，就老是觉得去洗澡的时候衣服也穿不暖，就是你总觉得就是小时候有这种阴影。然后学生时代的时候也没觉得洗澡是一件多么享受事，因为大家都是一起洗，或者就是时间很紧张嘛，你纯粹是出于那种。生理性的需求，你要清洁自己而已。但是我是一个不会就是洗很久那种人。我是发现我突然就是特别特别需要洗澡，一方面是因为我晚上不洗澡，我不太能睡觉，就我必须洗澡。但另一方面是我发现，就是我是一个心情很沮丧的时候，我就会给自己说，啊，先去洗个澡吧。然后我在洗澡的过程中。我又会看剧，<笑>就 ouble, 是 double 是 d o u b l e 然后那个剧其实不太重要，因为我就是按照我日常常规看剧嘛，就它也不会根据你的心情有什么变化。但是就是因为，你洗澡你就得好好洗澡，然后看一剧就得好好看一剧。洗完之后，我觉得它是有一点，就是你身体变暖和，尤其是冬天，冬天是会让你觉得你变得很暖和，然后你就会觉得。稍微你心情就是会好，但夏天呢，洗完你会觉得很清爽，然后你又会觉得很好。但是它是一个天气因素的，但另一层因素就是我每一次洗完澡之后，我有同一个感受，就是我会觉得我的身体偏轻松了，就是我我不是一个脏人，就就就，我觉得我那个脏是带引号的。你说其实你每天洗澡，你身上能有多脏？但是就是你情绪不好的时候，我不知道大家会不会有那种感觉，我情绪很低落的时候，我始终会觉得自己很邋遢。就是我会觉得我自己，就感觉我身上就是有很多情绪污垢，就我感觉我洗澡那个过程，虽然看似在清理我的身体污垢，但实际上我做完那一一套一整套，然后其实你洗完澡多半就是也躺到床上去了嘛，就是在这有一个过程中，我就会觉得哇哦，整个人变轻松了，变干净了。然后当你觉得你是一个干净的人的时候，你就会觉得说。这个世界，我应该就是这个垃圾世界里面有我这样干净的人，我应该还是能够在努努力，就有一点那种感觉。冬天太冷了之后，我一天有可能会洗几次澡。我就是会发现，就是我一旦察觉到我心情不是很好，但这个心情不好有可能会跟天气有关，有点沮丧之后，或者说我就是觉得我有很多事情不顺利，然后我就会想算了，先洗个澡吧。就有时候它就是会有一种很神奇的功效，就你洗完就好了。但我知道有些人是那种。要隔一段时间洗一个大澡，就是他会在那个浴室里面待很久，仔仔细细的洗啊，或者怎么样。我没有，我只是单纯，哪怕就是让我洗一洗，我以前也会，就是比如说我，我今天心情特别不好，我就好好把自己的脸洗一下，头发洗一下，化一个妆，就是让自己的形象变得干净一点。但我现在就是已经低到，就是我也不一定就是真的要化妆或者什么，我就是洗澡，我就是感觉这个很神奇，对，就这个终于。就我直接说我的第三条嘛，因为最后有一个就是我们俩一致的， oh. 嗯，但是我有一点不一样，一个是洗澡我是加在了我的游泳里面， oh. 然后洗澡对于我来说，我就是那种会就是很喜欢想很享受洗很久的那个人，然后一方面觉得就像你说的，就是一种洗净的感觉，就是你从里面出来，感觉是自己是一个全新的一个状态，然后自己变干净了，然后还有一点，我就觉得水它本身就非常有治愈的力量。然后我这时候就要分享我的第三点，就是游泳。然后我就会觉得这种水里的世界真的很不一样，就是包括我很喜欢淋浴，就是之前和您一直吐槽我跟个男生一样，就是会喜欢用那个淋浴头，因为我在淋浴头下的时候，我会直接钻进那个水里，屏住呼吸，就很像待在水里的那种感觉。就虽然游泳它是一个全身运动，但是我其实更在意的是我在水里的一种自身的一种感受。然后我觉得。水下的世界非常的安静，就是你可能偶尔会听到旁边的人，就是水下旁边的人吐泡泡，然后这是件非常有趣的事情。我以前没有听到过，但我后来当我听到别人这种吐气的时候，是那种吐泡泡的声音的时候，我经常还去就是很好玩去追着追着某个人去听。然后除此之外，那种岸上的声音就是被降噪了的。然后在水下你也不能玩手机，然后你也不能走神，然后你就只能的很专注的跟自己在一起。然后在一起的这个过程中，我就能自我感受的一个状态嘛，就是你可以跟自己去思考最近纠结的事情，或者去感受你现在的一些情绪。独处的一个时间，对我来说，然后当然你在这其中，你可以选择非常努力的自由的向前，然后那种水的阻力反而会给你一种力量，一种前进的力量。然后你也可以去慢慢悠悠的漂浮在水面上，然后去摆烂。然后这个时候，那个水它就会很温柔的托举着你。我觉得水它真的非常的。温柔以及有自律的力量。然后今年当我去考虑说要不要办游泳卡的时候，我其实根本没有考虑说我要不要减肥，或者说我要不要增强体质，或者怎么样。我完全考虑的都是我为了我的情绪、我的内心世界，愿不愿意花钱买单。然后我想说，我愿意。我刚去拿了一个毯子，我刚跟欣然说，我说天哪，我感觉我冷到都又想再去洗一个澡了，就是感觉冬天我真的如果可以的话，我想一直洗澡算了。如果就是这、就是不、就是就是没有暖气的南方人才会有这么苦涩的心愿啊？就是我回想我在北，但是。在北方又有北方的痛苦，对于我这种南方人来说。然后，那我来就顺着欣然的第三点说我的第三点吧。我的第三点是沉浸式做饭，就一定要加一个沉浸式。我因为我现在都自己带饭去公司吃，所以我每天晚上都会回来做饭。但并不是说我我当然我很本身也很喜欢做饭的过程，但是我所谓的给我安抚的话，就是我还是更强调沉浸式做饭。就我就是周末啊，或者是我有时候。你可能是经常在做饭，但是并不是每一顿饭真的都能给你就是那种安抚的意义，就那个过程。我所谓的沉浸式，就是真的，你今天没有特别多的别的事儿，你不敢，这个时间。大部分工作日还是挺赶时间的。那个做饭对于我来说，就是我我需要它快，我更多是出于功效上的那种。虽然我做这个东西对我来说并不是一个负担，我做的过程我也不觉得痛苦，但是你要说安抚，那当然也到就还好。就是你有时候情绪不好啊，呃，你工作日觉得很痛苦，你在那做饭的时候，有时候吧，就是，呃，我觉得那个情绪上的东西不大，它只能说让你完成一个固定的 routine， 就是让你觉得你今天一天还是这样造成过，就是这个东西。但是我我之所以说强调这一点，就是我想突出一下什么叫做沉浸式做饭。你今天一天也不是很赶，你知道你有很多时间，然后你可以慢慢的来做这一个事情。我一般做饭的时候，有时候会放音乐，有时候不放。但我洗碗经常是必须放，这就是证明我不喜欢洗碗，但我喜欢做饭。做饭有一个很明显的一点，就是你能明显感觉到你对所有食材的一个。掌控嘛，然后包括我之前也发过微博，我都不记得我在播客里面讲过没有了。我很喜欢当你站在厨台面前，然后你其实只用跟你眼前的这堆食材，然后这些餐具产生连接。你切土豆的时候就听土豆。发出咔嚓咔嚓的声音，然后你听他们在油锅里面发出的那种噼里啪啦的声音，切每一样肉，切每一样菜，它的质感也不一样，然后每个人也有每个人的偏好，尤其是如果这一顿饭就是仅仅为你自己而做，而不是为迎合其他人，就是或者说你要满足其他人，因为你只要是要做给别人吃。你哪怕不在意别人觉得好不好吃，你始终会有一层顾忌。但那顿饭如果只是为了自己做，然后你又有很多时间来做这一顿饭的话，那个感觉真的非常非常的治愈。我会觉得我在厨房里面的那个时间是完全属于我自己的。以及这一点就是可以结合之前说做大扫除这一点来谈，就是其实做饭本身这件事情也是女性常常会承担的这种劳务嘛。但是我就想说，当一个女女生愿意，就是不是愿意，就是她很享受自己给自己做饭这一个事情，也很神奇。你会同时意识到，外界其实给你做饭本身赋予了非常多的社会价值，会说啊，一个女生就是要学会做饭，啊，类似于这种吗？但你其实做这个事情又是完全为自己，的时候，你有时候会产生一种就是你在做一种小小的反抗的感觉。抛开这一种东西来说。做饭本身，这种你慢条斯理的在做,做饭的那个过程，我真的觉得就是我我我不知道讨厌做饭的人，就是可能就是有点无法共共鸣，就是那种感觉。因为我是一个不太会完全按照食谱做饭的人，会自己按照自己的一些做菜习惯嘛，然后我就会觉得那个东西就很像创作，它有时候就哪一种原料多添一点，哪一种食材。刀法编一下，哪一个菜是你的看家本领？你知道有不粗粗。我觉得这个东西很像创作呀，它就是一个富有创作性的工作。就是对比下来，你就会觉得我为什么不喜欢洗碗？你就我会觉得它是一个重复性的劳动。然后我是一个不太能够从重复性的劳动里面获得快乐的人，除了拖地、扫地，因为它毕竟又有另外一层寓意了。但做饭这个事情，就是常常给我一种大劳，有一点。入定的感觉，打开了心流，就你能感受到，就是你完全是在沉浸其中做这个事儿。你发现我，我好像能安抚到我的很多事情都是这种事儿，就是能够让我入定，能让我安安心心的一直待在这个地方，自己做自己的。好像因为瑜伽也是这种东西，反正就对，很像吧，就是沉浸式做饭。然后我们两个好像就没了，是不是？我爸。<笑>啊，就把八讲了吧。对，你先先说嘛。第八，我写的是理发和去酒吧。就其实这个在之前故乡那期的时候有分享过，就是我有固定的理发师和调酒师。然后时至今日，我跟他们已经认识五六年了。我当然知道会有更好的手艺人，但是他们是最了解我的，就是我在他们那儿不用浪费口舌去客套，就是不需要去那种买卖之间的极限拉扯，说办张卡呀，或者是怎么怎么样，就不会有这样的。然后，当我沮丧的时候，去找这些熟悉的人，我觉得仅仅是跟他们坐在一起坐一会儿，就是坐在那儿他给我理发，或者坐在那儿他给我调杯酒，我觉得对我来说都是有安抚的。然后，包括我现在每个月都需要去理发嘛，然后之前是每个月都会喝一次酒，然后最近有意识的控酒之后就没有那么频繁了。对我就会觉得，好像我每次从店里出来，都会有一种我的生活可以重新开始，以及我的状态是可以见人的，对，就可以出门的。就是挺好的啊，那刚好就可以把我的十一也聊了。我的十一犹豫不决的，就是关于酒精这个事儿。就我在想，喝酒到底能不能安抚我？我一直在，嗯，我觉得很神奇吧。就是包括我们之前也。出过一期关于喝酒的，我感觉人的状态阶段不同的时候，酒的这个寓意真的还是有很大的区别。我现在得出的结论，对于现阶段的我来说，不是沮丧的时候酒能安抚到我，是我快乐的时候酒能安抚到我。这一层安慰就是大家就是可能从我现在的话是不是听起来挺矛盾的？比如你快乐的时候你需要什么安慰呢？我就是简单来讲一下吧，因为这个也也是我会放到之后关于写作哪一期要聊。我觉得人有时候的那个快乐，比如说是你经历。了一段时间很痛苦的状态，突然就是有一天你走出来了也好，或者说你知道那个时间段结束了，快乐了。然后你在这个时候你喝酒的时候，你会陷入一种状态，然后那个状态就是会勾起你，就是让你回顾你到底发生了什么事情，因为酒精会让人丢失掉一些。理性理性的层面来说，和以及事实层面来说，你已经走出来了，你已经 OK 了，你已经开始新生活了，或者说就是这个事情已经告一段落，种种吧。我觉得酒精多少有时候对我的安抚来自于，不是说我知道你当下很辛苦，或者说你可以好好的释放或者怎么样的。我觉得现在现阶段酒精对我来的意义，因为我大部分时候都属于那种觉得我最近状态 OK 的时候，我才会去喝酒，我并不太喜欢在在那种。很低落的时候再去喝酒了，那这个时候的酒精很多时候就会告诉我说，就是不知道你前段时间很辛苦，就是那种感觉。但这种东西为什么反过来能给你一种安慰呢？你终于可以来喝纯喝酒了。我不知道我说清楚没有，但是你、就是嗯、说清楚了，就是至少、就是、我听对，对它就是这样一个东西。然后我的第八点其实也是我们整个列表的最后一项啊。我的这一点是翻自己有能量的照片，比如海边的照片或者。翻别人曾经给过我的一些很重要的话，比如说一些重要的肯定。这一点，我是一个很喜欢截图的人嘛。然后照片这点，我觉得不用讲了吧。人翻自己好看时候的照片，以及就是那种你那种整体状态很快乐的那种照片，真的我很喜欢看。我那种，我就会觉得哇哦。我在冬天经常翻我夏天的照片，然后我就会想，我说没事儿，你看你夏天就好了，你看你夏天多么的快乐，你夏天多么的阳光，就是<吧>就是就是这种东西，会有一种不是你现在的错错，是现在这个时间点不对，你看你就是那个时间点你多快乐呀，就是这种感觉。但是翻就是别人给我的话这些啊。这一点是我是一个，就是在很少能够得到肯定的家庭环境里面长大的一个小孩就我知道很多东亚的小孩都大差不差吧，跟我比较熟悉的同学、以前的同学也好，或者稍微亲近一点的朋友应该都知道，就是我爸妈是那种非常非常严苛的父母，非常非常令于夸奖小孩的那种情况。我也成长为一个，就是我也很不喜欢夸奖自己。我以前是经历过那种我很不相信别人的。夸奖，然后我也会啊，很怀疑别人对我的肯定，我会很惶恐，我怕我接不住。但是我发现我，我我近几年吧，就是尤其是从读大学开始，我很多情绪很低落的时刻，我就会去翻我的、啊、手机里面的截图，那些截图有的是微博上有一些完全陌生的网友私信给我说，我的仅仅是看我的微博带给他们的一些能量。然后以及他们通过那些微博，其实他们对我的印象肯定很片面，因为你只能看到我的微博，那是我呈现出来的东西。但就是他们会谈聊到他们认为的眼里面的我是什么样子的，以及我给他们带来了什么东西。然后也会看到一些前辈在以前实实在,在在接触的前辈，就是线下也有接触的工作上的前辈以前对我的夸奖，然后。包括你以前拿到的实实在在的一些奖项以后，看这些东西不在于躺在功劳簿上，或者说就是我看这些东西有多么得意洋洋，完全不是。就是我我很清楚的一点就是，我是那种我只会在非常非常沮丧的情况下去看这些东西。有时候甚至不是在告诉我说你是一个优秀的人，我有时候会觉得说，看这些东西给你的感觉是说你至少以前。你身上是有这些东西，是被别人看到的。其实有时候又就觉得这样就够了，对我甚至都不会去想说，我我我以前很优秀，我以后要不要一样这么优秀，要要不要比现那个更优秀，或者怎么样？我根本都不想那么多，就是这光是这种东西本身就，就其实已经对我来说很重要了。就是我每一次。接到这样的信号的时候，我都会觉得很快乐。当然，这个也不仅仅局限于别人对我的肯定啊，甚至有的时候就是很小的一句话呀。然后也包括就是以前的恋情。我是一个删除完所有就是那种跟前任们的一些联系方式的人，但是我依然存有非常非常多的，包括百度云里面也都有非常多的那种聊天截图。这些截图里面都是一些。你现在看起来就是我是一个不太会去质疑当下他说这句话是什么心情，但是我觉得那个东西对我来说就是很重要。如果你看见的时候，你还是会为他当时对当时的你说的这段话而开心，哪怕就是你现在可能已经不吃这一套了，但你依然会觉得哦，那个时候的我可能应该是很需要这句话，所以我才会截图。这些东西对我来说就蛮有那种安抚的力量。但有一说一啊。就是近两年翻这种东西的时间少了非常多，<笑>因为我最近的就近两年的习惯变成了翻那年今日，就是翻自己的东西了。对，翻照片这一点还没变，就是会去翻一翻以前的自己的那个照片，对能量比较高的时候的照片。我唯一会翻的照片就是我们上次出去玩的照片。哦、我经常翻的其实也是我出去玩，就以前怎么出去玩的照片呀。好吧，那我们其实也就盘点完了，大概我觉得还蛮神奇的吧。其实有很多我觉得都不用我们列，反反复复。其实我们以前好像在节目里面或多或少都会透露出，呃，微小的信号显示出这些东西。但也有一些东西是以前没有聊到过的嘛。而且我我发现就是大家的这些点也会、呃、没有大家，只有我俩，嗯，就是呃或大或小，但是好像多多少少都会暗有一种。隐喻吧，就是这些事情。然后我会觉得，其实我挺意料之外的一件事情，就是我们居然录了这么久。就是我,、哦、我居然我也有一点点意外。<笑>对，然后包括我，其实今天说的很多东西是我之前没有准备，然后即兴去加在里面的。然后开始的时候，我说我的私心是说我在整理我拥有什么，然后结束的时候，我想说原来我拥有这么多东西。哦、<笑>对。好吧，那就是我们今天也其实也挖了很多坑，就是以后要慢慢来填的一些坑吧。然后， 2024年还是希望就是多多录播客吧。然后大家也可以跟我们分享一下你们就是那种安慰剂，你们的安慰剂是什么？说不定对我们有帮助。虽然也没几个人愿意给我们留言，好的吧，<笑>不留就不留吧。<笑>好吧，那我们就这一次节目。就要到这里了哟，感谢大家收听，对，然后我们就春节后再见，拜拜。拜拜
0: When you lose something.